0: Prvej línii, prvej línii. Prejemný dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej, ďalšieho dielu z relácie v prvej línii, v rámci ktorej vás pri počúvaní víta Boris Koroni. Dnes večer sa tu, vážení poslucháči, stretávame, a chcem to povedať pri všetkej vážnosti, mmm, stretávame sa tu za dramatických udalostí, kedy nikto z nás, obyčajných malých ľudí, nevie, čo sa udeje v najbližších minútach, v najbližších hodinách, možno dokonca v najbližších dňoch. Samozrejme, týmito svojimi Možno pre niekoho až katastrofickými slovami narážam na extrémne vypetú situáciu, ktorá sa v týchto chvíľach odohráva vo vojnou ťažko skúšanej Sýrii, o ktorej hovoril mimochodom môj predrečník v relácii komentáre Juraj Poláček. Ako iste ste mnohí z vás e, viete, e, situácia v tejto krajine je veľmi vážna. V podstate každú chvíľu sa dá očakávať vojenský úder zo strany Spojených štátov amerických. Snáď aj spolu so spojencami Veľkou Britániou či Francúzskom na ciele v tejto krajine. Má ísť o odvetu za údajný a opäť zdôrazňujem to slovo údajný chemický útok, ktorý mal údajne vykonať sírsky režim prezidenta Bašara Asada voči prevažne civilným obyvateľom tejto krajiny. No a vlastne ten zásadný problém spočíva, ako tiež samozrejme iste viete, Spočíva v tom, že spojenec Sýrie, jadrová veľmoc Rusko už oznámilo, že v prípade útoku na Sýriu bude vojensky odpovedať. Možno by sme niektorí z nás e, snáď milne chceli veriť tomu, že táto nebezpečná ruleta sa rozohrala v dostatočnej vzdialenosti od Slovenska, a tak nás snáď minie. Ono ale pravda je taká, že... Ak sa nebodaj naozaj niečo zomelie v tom globálnom slova zmysle, tak my budeme v epicentre celého tohto šialenstva. Teda vo vážnych a hlavne extrémne nebezpečných časoch sa tu dnes, vážení poslucháči, opäť to opakujem, schádzame. A tie časy nastali iste nie len, ale aj preto, lebo naše vraj demokratické elity, alebo lepšie povedané našim západným politickým elitám, predstaviteľom niektorých mimovládnych organizácií, ale aj najrôznejším odborníkom a aktivistom. Mám taký pocit, ako by prestalo záležať na faktoch. Dôkazy a pravda, tie museli ustúpiť do úzadia viere a akejsi vraj solidarite so spojencami. No a tak sa už dnes netreba obťažovať otázkami, ako to celé vlastne bola, bolo, či už v tej nešťastnej Sýrii ohľadom použitia spomínaných chemických zbraní, ale nakoniec aj na Slovensku v súvislosti s prípadom vraždy novinára a jeho partnerky. Ukazuje sa, že dôkazy nie sú potrebné preto, aby sme kohokoľvek nielen obvinili, ale žiaľ aj na to, aby sme kohokoľvek potrestali. Toto je zdá sa reálna podoba nášho dnešného západného liberálneho sveta. Úprimne povedané, vážení poslucháči, ja osobne nemám veľa dôvodov v tejto chvíli na optimizmus z tých dôvodov, o ktorých teraz rozprávam, ale ak už v tomto celom mám nájsť nejaký pozitívny bod, niečo, niečo pozitívne, čo ma má potešiť, tak tým pozitívnym bodom je určite to, že mám naozaj nefalšovanú radosť z toho, kto dnes zavítal do štúdia Rádia Slobodný Vysielač. Uh, my sa... S týmto pánom, o ktorého vám malu chvíľu predstavím, nestretávame poprvýkrát. On síce bude mať u nás dnes večer svoju premiéru, ale je pravdou, že my dvaja sme sa už stretli o čosi neskôr predtým v rádiovom prostredí, aj keď to bolo v trošku inom rádiu. To bolo v časoch, keď na Slovensku zúrila tá veľmi známa kauza gorila. No ja som... Veľmi rád, že po istom čase, ktorý odvtedy prešiel, môžem tohto človeka opäť privítať, už v inom rádiu, ale opäť v tej zostave, vakej sme aj vtedy sedeli. Tak mi teda, vážení poslucháči, dovolte v dnešnej relácii privítať e, človeka, ktorého mnohí poznáte ako hudobníka, skladateľa, ale zároveň možno aj ako, ako hudobného producenta. Niektorým z vás, podľa mňa, možno viacej pomôžem, keď spomeniem, že... E, Mal oca Michala, ktorý bol e, tiež moderátor, spevák a dokonca aj príležitostný herec. Možno niektorí už tušíte, možno niektorí nie, Hostom dnešnej relácie na, Moje naozaj nefalšované veľké potešenie je Belák, dobrý večer vám prajem pán Belák
1: Dobrý večer no,
0: Dobrý večer samozrejme nie len môjmu dnešnému Hosťovi, na ktorom si okrem iného vážim Že zmeral cestu sem Až z, ba- až z Bratislavy Osobne takto do Banskej Bystrice V tomto neskorom čase ale dobrý večer prajeme aj vám, vážení poslucháči, ktorí samozrejme veľmi dobre viete, že táto relácia, ako tie všetky ostatné sú kontaktné. To znamená, že vy nám vlastne počas celého tohto nášho dvojhodinového vysielania slova a hudby môžete klásť svoje otázky. A ja verím, že tak aj budete robiť, či už na maili, adresa je studio, zavinač, alebo aj telefonicky na čísle 048 381 01 Telefón nám funguje. A potom je to ešte tá tretia možnosť, že sa do našej relácie zapojíte tým spôsobom, že nám napíšete na našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja som síce spomenul tému, o ktorej sme sa my predtým nebavili, že by sme ju mali dnes rozoberať, ale pán Belák, je to taká... Je to taká dosť aktuálna téma, dosť zásadná a je to téma, ktorá mám pocit, že robí vrázky na čelách aj mnohých z našich poslucháčov. Skôr ako ale o nej budem hovoriť a vás nejako na ňu nasmerujem, chcem povedať, že my sa tak nejak stretávame vždy v nejakých zásadných časoch. Mám takých pocit, keď, keď je to také nejaké veľmi turbulentné. My sme sa stretli, ako som už naznačil počas tej kauzy Gorila. Teraz sa vlastne stretávame, keď na Slovensku zúri kauza Kuciak a jeho partnerka zavraždená a zároveň, keď sa to všetko tam v tom svete melie. Také zvláštne, nie? že? Že sa stretneme v takomto nejakom takom komplikovanom čase máme na seba šťastie.
1: Tak ja si myslím skôr, že <laughs> nás riadi osud. Pretože ten nám určuje, kedy máme vystúpiť z radu, kedy sa máme ozvať a kedy sa máme stretnúť spoločne na jednej lodi. Takže teraz sme na lodi slobodného vysielača. A ja
0: som vám za to veľmi vďačný, že ste na tú loď vstúpili, lebo zotrvať na tej lodi pre mnohých nie je až tak celkom jednoduché. Chcem tým naznačiť aj to, že ja som si samozrejme pozrel mnohé vaše blogy, vy ste dosť plodný autor v tomto smere. A hneď dopredu tak trošku predznamenám, že mnohé z tých vašich blogov sú také, povedal by som, názorovo nekonformné. A pre mňa veľmi milé práve tým, ale na druhej strane si viem predstaviť, že ak vás aj možnosť branže vašej umelecké, budú dnes niektorí vaši kolegovia počúvať, tak povedia, že môže sa vám stať. Nemusí, ale môže. A prečo v tom konšpiračnom rádiu, a ešte takéto názory k tomu, že nezbláznil si sa, že viete, že to sa vám môže ľahko stať, že tak sa chcem dopredu opýtať, kým budeme pokračovať, že nemáte trošku taký blbý pocit, nebojíte sa, nemáte obavu,
1: že... Tak o umelcov sa všeobecne hovorí, že sú blázni. Takže my si môžeme dovoliť tak trochu viac, ako tí ostatní. A vôbec si nemyslím, že priatelia z tejto umeleckej branže, ktorí náhodou počúvajú dnešné vysielanie, budú akoby hromžiť na mňa, pretože my sa poznáme už dlhé roky, ja už mám 67 rokov, ja som toho prežil strašne veľa, mám veľa skúseností a podobne aj oni majú veľa skúseností a zažili sme všeličo to znamená, že keď máme svoj názor a to je v umení dôležité, že máme svoj názor tak ho aj povieme to neznamená, že sme nepriatelia keď máme iný pohľad na svet každý zažil svoju story, svoj príbeh každý mal svoje problémy, s ktorými sa musel vyrovnať a z toho aj vybudoval niečo, čo možno nazvať aj takou obranou líniou. Čiže každý sa bráni, aby uchránil ten svoj malý svet. A ja tiež vstupujem do tohto veľkého sveta s svojím malým svetom, pretože ja iný nemám. Ja mám ten, ktorý som zažil, ktorý som pochopil. A možno mám takú vnútornú túžbu, keby sa to tak trošku mohlo e- odraziť aj v tom novom svete a tie moje túžby by sa pretavili v skutočnosť. To znamená, aby ľudia sa mali viac radi, aby sa viac milovali, nielen v posteli, ale aj všeobecne. <totipravene> <tipravene> a aby si uvedomili, že to, čo sa deje v dnešnom svete, sa to môžeme aj my sami.
0: A sledujete, čo sa deje? Neviem, že sledujete, lebo už hovorím o tom, že ste plodný autor, pokiaľ ide o blogy, ale skôr som narážal možno na to aj o čo som hovoril v úvode, v súvislosti s tou Sýriou. Je to teraz mm-hmm. napäté. Sledujete to? Čo sa tam deje?
1: Sledujem. Ja vlastne mám viac času. Tu mám výhodu oproti mojim de- deťom, pretože oni čas nemajú. Oni musia pracovať, zarábať peniaze, starať sa o rodinu, rodiť nové deti. Mám vnuka už dokonca.
0: Zgratulujeme. Ďakujem veľmi
1: pekne, Mám takú akúsi zodpovednosť za to, že aby som vnímal tento svet a sa snažil aspoň malou takou, jak to nazvať, takou lyžičkou mojej vlastnej múdrosti, ale možno aj sprostosti, možno si aj vymýšľam len, ale to, čo je moje vlastné, to podať tej lyžičke verejnosti, aby možno popravila svoj názor alebo aspoň začala sa dívať naspäť svojimi vlastnými očami. A to je dosť dôležité naučiť ľudí myslieť po svojom. Nie myslieť tak, ako im niekto
2: mm. buď
1: káže, alebo ich navádza na aké si iné myslenie, ako mu patrí. Pretože my sme len ľudia. My sme stroje. My nie sme ani zvieratka. Pytom zvieratka mám veľmi rád, ale zvieratka majú presnejšie pravidlo ako tí ľudia. Lebo ľudia si ich vymýšľajú. Zvieratá ich majú dané buď od Boha, alebo od prírody. A v tom je to, to nebezpečie toho ľudského ega.
0: Len tá samostatnosť, tá sa až tak veľmi nenosí, viete. Skôr je to také priateľnejšie, no, no, svôr... keď sa zaradí,
1: Svorka, svorka je dobrá vec, lebo to znie hrdo. No. Keď začnú všetci štekať naraz jedným hlasom, tak to aj počuť. A tam sa
0: aj schováte v
1: tej veľkej svorke. Keď... Ale zasa, keď človek sa nejak vymaní z tejto sworky a začne štekať po svojom, tak má akýsi pocit hrdosti, že áno, je to môj hlas. A vy už dlho takto štekáte po svojom? Doma to robím tiež, ale... <laughs> Doma je to zložitejšie, ne. pretože manželka je prísta na mňa, mm. ale miluje mu stále viac a viac. No to je krásne. Dúfam, že počúva dnes večer. Nepočúva, ne, lebo tak, tak
0: ona je, je televízna. Tak
1: potom je to pustíte v Nene, Ale počúva ma uh, môj priateľ, alebo rodinný príslušník, ktorý dokonca prispieva tomuto rádiu, musím povedať. A niekedy sa aj sporíme o, veci, o veciach, ktoré vy vysielate. Každý má svoj názor, ale je to výborné, je to progresívne a nie je to progresívne Slovensko, to, tu. Ja, to som rád, že ste toto
0: dodali. A ja si zase vážim, že ste prišli aj napriek tomu, že možno máte na rôzne no. veci, ktoré aj tu odznejú. Ale aj k tej Syrii. Teda, keď no, ja sa k tomu tie... vrátim, nebojte. No? Ja som sám chcel za to poďakovať, že teda ste takáto otvorená hlava a napriek tomu, že možno aj tu zaznevajú veci, ktorými nesúhlasíte, že napriek tomu sem príjdete. To si veľmi vážim na vás, fakt. Naozaj, je to taká. Dnes by som povedal dosť nevýdaná vlastnosť.
1: Žiaľ Bohu. Neviem, či to je... Ne... V Krčme je to výdaná vlastnosť, že tam si sadneme kústu, lebo každý hovorí to, čo, čo Sme, si áno. myslí. Môže byť, ja? Na verejnosť z- vznikajú akési také nálepky, že človek si dá odznak a sa cíti byť futbalovým fanúškom Slovaná, alebo Sparty, alebo čokoľvek. Ja nenosím zásadne odznaky, pretože mojim oznakom je moja tvár. A tá je dôležitejšia, lebo za to tvárovie 67 rokov odmakanej práce a mm. aj problémov, aj strastí, aj myšlenok, aj výťastiev, lebo bez tých výťastiev nemôžeme žiť. Takže ja si myslím, že to je dobré, keď človek nenosi odznaky.
0: Mm.
1: No, Síria. Síria. Síria je vážna vec. Je...
0: Ako, ako sranda bokom, Možno, vyzerá
1: to vážne. A... Mo- no, Možno začnem z, trošku z minulosti. My máme rodinu v Báckom Petrovci. Moja manželka sa tam narodila. A v jednom období, neviem, ktorý to bol rok, zrazu nad e, našim domom v Bratislave, nad krasnelami, lietali bombardéry smerom na Nový sad,
3: mm.
1: aby tam zhádzovali bomby. A žili tam, žila tam naša rodina. A vtedy som si zásadne povedal, čo to znamená, keď my sme povolili lietať lietadlám, aby zhádzovali bomby na naše rodiny. A pritom tie rodiny žili takisto, ako my, v mieri, v pokoji a slušne. Hm. Takže to bol ten prvý moment. A keď sa potom prenesnem do tej Sýrie, že tu mi opäť niečo nehrá. Sýria a Sírčania žijú doma a chcú si uspovedať život tak, ako si myslia, že by mali žiť. Nie je to ľahké usporiadať si život spoločnosti v tom svete, v ktorom oni žijú, pretože tam je to náročnejšie, ako u nás v Európe. A zrazu tam príde niekto, ktorý im diktuje, ako by mali žiť. Nemyslím si, nielen, že to nie je správne, ale je to podstatne horšie. Začať manipulovať s niečím, čo mu nepatrí. Každý mal tak doma si upratať. A to je dôležitejšie.
0: Veľa ľudí, lebo my často teraz túto tému riešime. Možno aj práve vo k tomu, že tá situácia sa tam stále zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje. Až dokonca to došlo do bodu, že dnes sa hovorí dosť intenzívne o tom, že možno dnes večer
1: mm-hmm.
0: začne útok. A ľudia sa boja, pán Belák, a mnohí poslucháči sa boja, že vypukne veľká vojna z tohto. A pýtajú sa, a trž, možno tak filozoficky ideme do toho, že a pýtajú sa, čo sa stalo v tejto spoločnosti, že sme to nechali takto ďaleko zájsť. Že sme sa dostali do bodu, že my už tu naozaj vážne reálne hovoríme a naše politické elity to naznačujú. Včera som tu mal na tom mieste, kde vy sedíte, sedel plukovník bývalý. Hovorí o tom, že my naozaj žijeme nebezpečné časy a vidieť to napríklad v tom, že zhrubol jazyk diplomácie že už tie vzletné frázy, ktoré sa tam použijú, sa vytratili. A miesto nich sa aj v diplomácii hovorí o chrápunstve a takýchto veciach. A pýtame sa, čo sa to tomu ľudstvu stalo, čo sa stalo ľuďom, čo sa stalo spoločnosti, že sme to nechali takto ďaleko zájsť, že dnes sme dokonca pomedzi možno, možno, že, dúfam, že nie, ale možno až 3. svetovej vojny. Čo sa stalo? Kde sme spravili chybu? Čo sme zanedbali? Čo sa pokazilo? Ja viem, že to ľahká otázka. Z mojej strany Aha, ťažká odpoveď. Ťažká
1: odpoveď. Ja, ja som to už povedal, že sme si sami zodpovední za to, čo sa tu deje, aj keď počujem, že nie je my, to oni. Hm. Ale čo sme spravili preto, aby za nás nerozhodovali iní? Pretože je to veľmi pohodlné. Žiť a nechať sa umiestniť niekde, kde ja si môžem pohodlne žiť, nemusím myslieť na nič iné, na zodpovednosť voči iným. Len tak si žiť. A to sme sa naučili samozrejme už za minulého režimu. A to nie je len u nás, ale všeobecne vo svete, ako by tá pohodlnosť toho života nás upokojovala, že však vlastne to niekto za nás vyrieši. Žiaľ Bohu, za nás nikto nič vyriešiť nemôže. Musíme aj my priložiť ruku k dielu, aj keď to znie, tak trošku okridlené, Ale musíme byť aktívni. Ja zo svojho života mám viacero príkladov, že nebol som pasívny, išiel som za svojou vecou a naozaj sa to podarilo. To znamená aj ten svetový problém, ktorý je, ten nevzniká len medzi vládami, ale medzi ľuďmi. A tí ľudia, keď sú pasívni, tak potom to takto vyzerá.
0: Vy osobne máte strach, či nemáte z toho, čo sa momentálne deje? Môže to do niečoho hrozného vysť, alebo, alebo tak
1: Už minulý rok, keď bola jedna anketa jednej malej televízii a pýtali sa ma, že na nový rok, že aké mám predsavzatie, tak ja som naozaj povedal, že ja by som bol veľmi rád, aby bol mier, pretože mier je tá najvyššia hodnota, ktorú môže svet dosiahnuť. Vojna sa robí Každodenne. Tu od nepamäti stále píšeme dejiny o vojnách, ale o miery sa nepíšu dejiny. A to je strašné, že ľudia vlastne v tom svojom bytii a v tej konkurencii bytia, že každý chce toho druhého buď poraziť alebo vyhrať nad niekým, dávajú priestor aj vo veľkej politike, aby sa uplatňoval tento princíp. Hovorí sa, že dejiny. Píšu víťazi. Nie je to pravda. Dejiny píšu tí, ktorí vytvárajú niečo, tvorcovia. A to sú tí, ktorí nemajú meno v histórii. To sú tí, ktorí vedeli niečo napísať, niečo vytvoriť, niečo ško- skonštruovať a prispieť ľudstvu, aby sa malo možno lepšie, aby bolo teplejšie, aby bolo viac vody, viac jedla boli krajšie kvety, kvety a tak ďalej. Čiže to sú tí bezmenní a tí výťazí a tí kovboji sveta, tí píšu dejný. A to by malo byť naopak.
0: Ja si hneď tuto zoberiem jedného mailového poslucháča. Prvého máme mail na adrese studiu.zavináč.slovodnivysielač.sk od Mareka, ktorý teda píše, že vás intenzívne sleduje a že je veľmi rád, že ste zavítali do Rádia Slovodný vysielač. Sledujem vaše blogy na denníku ZME tam píšete, tam publikujete. To je vlastne to, čo som aj hovoril, že tam ste dosť taký plodný autor. No a teraz jeho otázka, je práve v súvislosti s tou Sýriou sa pýta, že aký máte na to názor vy, či sa obávate, že by mohlo niečo z toho vzniknúť, nejaká možno svetová vojna, alebo ste v tomto smere v
1: pohode, pýta sa Marek. Takto, ja by som možno by nepriamo odpovedal, že verím v mladých ľudí, lebo ich poznám do svojho okolia, a dúfam, že mladí ľudia, tak ako vedeli vystúpiť aj v iných o, obdobiach, povedzme, keď sme hovorili o gorile, že sa zrazu schopili a vyšli do ulic. V 89. roku to boli mladí ľudia, ktorí prišli na slavo námestie a začali ten proces demokratizácie našej spoločnosti. Nebojím sa, že by to, čo sa deje v Sýrii, prerastlo v medzinárodný konflikt, lebo toľko mladých ľudí, koľko existuje na celom svete, a keď sa náhodou dostanú do situácie, že budú môcť rozhodovať v budúcnosti, tak tento konflikt neprerastie v celosvetový požiar. Myslím si, že túto alternatívu môžeme vylúčiť. Sú to hry mocných a hlavne, ako to bolo... Počúval som jeden rozhovor s Asadom, to, bola pre, to bolo pre Českú televíziu a on povedal veľmi dobrú myšlienku, že keď aspoň na mesiac prestaneme predávať a kupovať zbrane, tak zaniknú konflikty. Takže asi tam niekde to je, pretože priemysel a obchod so zbraniami, ten určuje smer konfliktov. Nie vôľa. Hm.
0: No. Aby ste v tomto taký optimista, že veríte, že...
1: Verím v to, že železiárne, dokonca teraz, keď vznikajú rôzne enbarga na predaj a kúpu železa, hmm. takže tam niekde to funguje a naozaj si myslím, že to železo sa vie využiť aj mierovým spôsobom.
0: No, ja som hovoril o tom, že my sme sa dostali do takej nejakej situácie, doby, kedy, kedy to ten svet na tie mocnosti a vôbec ľudia, o ktorých teraz hovoríte, vyhecovali do bodu, že už stojíme pred nejakou veľkou katastrofou. No a aj v úvode som spomínal, že možno je to aj tým, nie je isté len, ale že možno je to aj tým, že my sme tak nejak prestali dbať na to, čo je pravda, kde sú dôkazy. A pomôžem si teraz znieť tromi vecami z poslednej doby. Spomínal som to včera, spomínam to aj dnes. Na tej... Na tej v tej zahraničnej oblasti bola nedávno kauza skrýpa, to ste ste sledovali, toho dvojitého agenta, ktorý mal byť v Británii otrávený aj s cérov. Hoci nemáme dôkazy o ničom, dokonca ani nevieme, či naozaj boli otrávení a či naozaj ležali v nemocnici a či naozaj sa zobudili a nezobudili a tak. Už sme povedali, že to boli Rusy a už sme vyhostili ruských diplomatov, lebo sme povedali, že tak musíme urobiť, lebo to je gesto solidarity a že keď nám to Británia hovorí, že to tak bolo, tak musíme veriť, že to tak bolo. Teraz máte chemický útok, o ktorom sa teraz bavíme v Sýrii, z ktorého môže byť nejaký veľký konflikt, hoci vy v to našťastie neveríte, to je dobré. No bodaj by to bolo tak, ako vravíte. A tiež ale nevieme, čo sa tam stalo. Dokonca sírsky lekári ruskí experti a, a humanitárna organizácia Červený polmesiac hovorí, že nič sa tam neudialo. Že nemajú dôkazy, že by sa tam niečo udialo, ale napriek tomu e, Veľká Británia, Francúzsko a Amerika hovoria, že zautočia. Lebo povedali, že sa to tam stalo a treba veriť. To je to zahraničné. A pridám tu tretiu vec. Z týchto dní a ideme na Slovensko. E, tu sa nedávno udiala vražda. Taká jedna hnusná, obľúná škareda novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny. E, ale nevieme, kdo vraždil, dodnes nevieme, kdo vraždil a nevieme ani, že prečo. Ale už sú ľudia v uliciach a už žiadajú a žiadali a dodnes žiadajú pád vlády, výmenu a neviem čo všetko a, a stále sú v uliciach a chcú tam byť aj v nedelu. Teraz dajme bokom to, že sú nahnevaní, lebo je objektívna korupcia o tom sa budeme trošku neskôr baviť. Ale chcem sa teraz vrátiť k tomu, že všetky tieto tri prípady spája ten menovateľ, že my niečo žiadame bez toho, aby sme mali preto reálny dôkaz. Čiže v tom starom svete to bolo tak, že keď ste chceli ma obviniť, že som vám zobral peňaženku, mohli ste, ale museli ste mať na to dôkaz a potom ste ma mohli aj potrestať. Ale my sme sa dostali do bodu, že vy mi poviete, že zobral si mi peňaženku a ja poviem, ale ja som ti nezobral. A vy bez dôkazu ma začnete trestať. A ju naozaj nemám u seba. Takže my sme sme proste v v, v dobe, že my bez dôkazov veci riešime.
1: Ale vy hovoríte my. Ja si nemyslím, že všetci narábajú týmto spôsobom s faktami, lebo fakt je jedna vec. A pravda je iná vec. Fakt je skutočnosť, je to realita. Pohár je pohár. Ale o tom pohári niečo vypovedáme a buď pravdivo alebo nepravdivo. Kedysi, keď som chodil do školy na filozofickú fakultu, tak pán Brožík nám dal jeden príklad. Zomrel Napoleon. Mm-hmm. Je to dobre alebo je to zlé. No pre tých, ktorí boli zástan- zástancami Napoleona a milovali ho, tak to bolo zle. To bola katastrofa, umrel Napoleón. Ale tí, ktorí ho nenávideli, bolo to úžasné, pretože umrel Napoleon, ktorý im ničil život. Takže vlastne čo je hodnota? Hodnota je iba ten ľudský život. A my sa skôr stále bavíme aj v súčasnosti o tom, či to je dobre alebo zlé a pritom nemyslíme na to, že je to ľudský život a ten je vždy najvyššou hodnotou. Čiže otázka kuciaka je jednoznačná. Je to smrť mladého človeka bez ohľadu na to, či to je použité pre takú alebo onakú nechcem povedať priamo politickú orientáciu, ale názor na život alebo to, čo si o tom myslím. Pravda sa dokazuje iba cez fakty. A to, ako je zneužívaná, to je už veľký problém našej spoločnosti, pretože sme sa dostali do štádia, kde nám diktujú pravdu iný. No dobre, poďme, poďme na toto, toto ma
0: zaujíma. Poďme o tej Syrie domov. Lebo no. jedna z vecí, ktorú vy riešite v tých svojich blogoch, je aj práve táto udalosť domáca, aj práve súvisiaca s Kuciakom, práve súvisiaca s tými protestami, ktoré sa na Slovensku rozhovorili. Je to zneužitá vec, ktorá sa udiela?
1: No určite. Ja teraz som vám to povedal, že vlastne smrť je iba jedna, jeden absolútny fakt a je to jediná hodnota, o ktorú sa môžeme opreť. Tie interpretácie... To znamená, akási pragmatická úroveň skutku alebo faktu je už vec buď politiky, názoru, možnosť názoru jednej skupiny, alebo môže to byť aj názor si mocenskej, aparátnej frakcie, ktorá chce presadiť isté, iné záujmy, ciele cez fakt umrtia človeka. A to je to najhoršie, čo môže byť, pretože ak spájame vlastné ciele so životom mm. niekoho, tak to je vždy svínstvo.
0: A toto sa na Slovensku udialo?
1: To sa udialo nielen na Slovensku.
0: No ale vo vzťahu k tejto vražde to cítite tak, že tu na bola tá vražda proste zneužitá na dosiahnutie politických cieľov? No Tomé určite,
1: určite, určite. A ešte k tomu, keď človek si pozrie ten background, to pozadie toho celého, pretože ja som začal vlastne O tejto smrti, aj keď som o nej nevedel, začal písať už v minulom roku, pretože tie mm, akty politikov na Slovensku začali pre mňa znamenať akúsi novú vlnu, new wave v politike, ktorá nič dobré neprinesie. A to je vec, ktorá sa ťažko, jak by som povedal, interpretuje na verejnosti, pretože každý verí svoju pravdu, hovorím o pravde, nehovorím o fakte. Lebo každý má svoj vlastný cieľ, každý má svoj názor, každý má svoju vlastnú životnú skúsenosť. A ťažko presvedčite, mám priateľa, ktorý zásadne nesúhlasí s môjim pohľadom na dnešného slovenského prezidenta, pána Kisku, Pretože ja tvrdím, že skutok sa stal, keď niekto spraví podvod aj keď sa ospravedlní, čiže vyjadri lútosť, to stále nič neznamená. Pretože v politike sa nehráme na trestnoprávnu zodpovednosť, ale na dôveru. Buď ten človek dôveru má, alebo dôveru nemá. To, či bude stíhaný, alebo nebude stíhaný, to je vec zákonom.
0: No kíska je jedna z oblastí, ktorý sa chcem no. s vami venovať, lebo to je tiež jedna z vecí, ktorú vy
1: na tých blogoch
0: riešite, ale keď to vrátim ešte predsa len späť k tej, k tej, k tej vražde, to je také neobvyklé počuť takto otvorene niekoho ako vy hovoriť o tom, že táto vražda bola zneužitá. To z tých veľkých médií toho mainstreamového charakteru a z rôznych aktivistov a mimovládnych priaznivcov. Nepočúvame. Skôr, uh, skôr je to v tej polohe, že táto vražda uh, súvisela s prácou novinára a keďže bol v súvislosti s prácou zavraždený, je úplne v poriadku, že my na základe tejto vraždy žiadame pád vlády, odvolanie toho, odvolanie hen toho, že je to všetko legitimné, normálne a preto sú ľudia v uliciach. Vy hovoríte inú vec, vy nie, aspoň som sa pochopil, vy nie, Táto vražda bola zneužitá. Vražda je vražda. O tom nepochybujeme, tá smrť nastala. Vraha treba nájsť. Bolo niečo odporné, ale vy hovoríte neuveriteľnú vec. Vy na rozdiel od týchto ostatných vrajte, nie. Ak to dobre chápem, vražda bola zneužitá niekým. Kto ňou dosahuje svoje ciele?
1: Určite. Lebo ako inak to môžete prečítať? Vy si myslíte, že odvoladím nejakého prezidenta, vlády, neviem čo Vypatrate páchateľa. To nemá logiku. Ja som mal možnosť hovoriť s ľuďmi z kriminálky vzhľadom na moje pôsobenie ako predsedu asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, mm. kde sme podali e, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, alebo mm-hmm. tam išlo veľa peňazí, ktoré sa rozkradli. A priamo tá vyšetrovateľka mi hovorila, že je to tak. My, nás si nikto nevšíma. My si tu robíme, čo chceme, ale máme tak zlé podmienky, že to, čo robíme, robíme vlastne na kolene. A tam je niekde problém, keď chceme vypatrať vraždu. A nie v tom, že odvoláme nejakú vládu. To sa mi zdá ako absurdné. Vytvorme podmienky pre vyšetrovanie vraždy, a či je to politická vražda, alebo je to vražda na objednávku nejaké mafie, to už zistí iba vyšetrovateľ.
0: No my vlastne v tomto našom prostredí kritizujeme najmä ten fakt, že my vlastne to teraz nevieme, kto vraždil a prečo. Že sú, že pripadá mi to ako dva príbehy, že áno, že na jednej strane je asi normálne žiadať pád vlády v súvislosti s kauzami, ktoré sa tu udiali. Objektívnymi a nevyšetrenými, či už to bude Bašternák a všetky tie ostatné. Ale že to ešte, ešte asi nedáva právo vám povedať, že Fico je vrah. Hej, že, že zabili Kuciaka Fico je vrah a idete do ulic s transparentom fuj Fico, vrah, odvolať. Bo to sú dva rozdielne príbehy.
1: Presne,
4: tak.
0: Ano. A toto je neuveriteľné pán Belák, že toto, o čom sa tu teraz bavíme, nie, nie, nie sú mnohí ľudia na Slovensku, ktorí dnes v uliciach stoja. Aj oprávne kvôli tej, tej korupcii, ktorá tu je, isté oprávne tam stoja, ale nie sú schopní vidieť, že v tejto chvíli vám niekto spojil dva príbej, ktoré spolu nesúvisia.
1: To je tá manipulácia. To je presne to. Ja som v jednom blogu napísal, že nie sú morálne autority tí, ktorí stoja na tom pódiu, ale tí ľudia, ktorí stoja dole pod pódiom a je ich tam 10 tisíce, pretože každý tam prišiel v mene svojej nespokojnosti. To, že uh, ich integroval a dala dokopy smrť človeka je tragické, pretože tieto námestia mali byť plné už dávno predtým keď boli nespokojní s tým, že ich okrádajú tí, ktorí sa majú o nich starať. Ja tomu hovorím taká, e, ani nie oligarchia, ale kleptokracia. Kleptokracia ľudí, to znamená, že oni inak nevedia vládnuť iba tým spôsobom, aby zneužívali svoje pozície na... Nechcem to povedať krádnutie, lebo to nie je priamo... Ten človek, keď povie, že krádne, tak má predstavu, že otvorí nejakú, nejakú banku a vykradne peniaze. Ale je to... kleptománia má jeden zaujímavý prvok, že to je závislosť. Hm. A to je závislosť moci na tom, že zneužíva verejné prostriedky na svoje vlastné obohacovanie. A to je problém. A, a
0: vravíte, že už toto malo ľudí vyhnať do... Dávno. Smrť, to, dávno toto... mali
1: byť na, 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 na týchto námestiach a na pódiu by nemali byť herci, ktorí dobre zahrajú čokoľvek. Aj vlastnú smrť. Ale mali by tam byť oni, ktorí na tých námestiach stoja a sami rozhodovať a vyvolávať nespokojnosť, pretože oni boli okradnutí.
0: No, dajte sluchatla, ja máte sluchatla, na uši skúsime prvého poslucháča, ktorého máme na telefóne. Linke, dobrý večer, počujeme sa, halo.
4: No, Petr No, Peter
0: z námestova, nech sa páči. No,
4: jasné. Kedy si spolu hovorili o tej vašej cestre v skupine, čo spievala. Ona robí pravničku stále však? O,
1: už m, tak pasívne, lebo ona je dochodkina, mala zdravotné problémy, a žije spokojne so svojou dcerou a úžasným našim synovcom a jej synom Martinom Valihorom, ktorý je výborný muzikant. Ubený, no, ja Takže oni sú spokojní, ale už nie je veľmi aktívna v rámci práva.
4: No, neviem, na ktorom rádiu to sme asi posledne no v tom vedľajšom v no, tej ulici asi uh-huh. spravali. Ideme sa vás opýtať, ľubo, že že um, <laughs> Vy ste mali kedy si takú skladbu dobrú, keď ste začínali ako ešte mladí, to na internete sa dá nájsť, že rád nám vrátiť. Však.
1: Áno, áno, áno.
4: Že, že nech nám vráčia vrátiť to nakradnuté tý poterajšie politici. Čo? <súdň>
1: <súdň> Inak to nie je zlá myšlienka, to by sme mohli spraviť ako slogan.
4: No, no, no. Ne, Neválo by sa to nejako, že nám vrátiť Le, ale... že to, čo nám ty vzal. Inak
1: ja mám takú jednu ako výzvu všetkým politikom, že čo tak schváliť zákon, kde by sme si od roku 1990 mapovali, kto kedy ako získal tie prvé peniaze a ako ich použil. Ja si myslím, že zo súčasných majiteľov asi ani jeden by neobstal a na nejakom detektore e, na broma, detektore. No? pravdy by ne no, lebo vlastne neviem si predstaviť kto čestne ráno išiel do práce a zarobil prvý milión hmm. Jasné. tak asi Jasné. No, ale to sú také bolnoty ktorými my, my sa môžeme k tomu smiať ale je to tak že naozaj sme boli okradnutí hmm. ako krajina ako 5 miliónov ľudí, ktorí tu žili aj predtým, žijú tu aj teraz. Len pár tých ostatných sa nám sme do ksichtu.
4: My sme akože hocovia, ded, naši dedo, dedovia niečo vystavali, vytvorili, vyrobili a všetko sa to rozkradlo.
1: No určite. Ale sú, ako je to, nikto vám nepovie, že nemáte pravdu, Akorát je to jedno. Ako by to bolo tak však ukradlin, tak mm. ideme ďalej. Aj v súčasnosti, ja sa čudujem už dávnejšie, že my sa vlastne dáme dokopy iba vtedy, keď nám to niekto akoby dá na tanieri.
0: A hey, teraz chodí a teraz
1: chodí, a ideme, a ideme a do, hey. a ukážeme svaly hey. a ideme do toho a dáme si odzraky. Ja to nechcem z, ako z, zjednodušovať, ale sa mi to zdá nepoctivé. Je to pokrytec z Že my musíme mať stále svoj názor a musíme za ním stať hlava nehlava. A to, že či je fakt, že ten pohár, alebo tá Síria, alebo čokoľvek iné kuciak, ten existuje a ta výpoveď, ja hovorím opravde, tá môže byť rôzna. A skúsme hľadať, kde tá pravda asi je.
4: Áno. Že no, chcete povedať tým vlastne že my chceme vždy odstráňovať iba následky necháme, sme sa, necháme tým, sa viesť Prevenciu.
1: necháme sa viesť že čakáme na akýsi povel
4: Hej.
1: a to je, to je práve to je ten prv... ja som bol pred dvoma týždňami na takom stretnutí s Marošom e, Slovákom on spomínal svoju históriu herecku a tam boli takí starší ľudia a on... ja som im toto isté povedal a on, že to nie je pravda, že to, to, to tí druhí sú na vine. Hovorí, nie, to sme my na vine. My sme to nechali tak ísť ďalej.
0: No, o, o tomto hovoril svojho času Emil Páleš, sofiolog, ktorý má u nás svojho, svoju reláciu, ktorý hovorí, že uvedomte si ľudia, že vždy, keď vás niekto že niekam vyženie do ulic, vy vždy už len reagujete a to znamená, že vždy ste manipulovaní. Manipulovaní nie ste jedine vtedy, keď niečo vychádza z vašej vlastnej aktivity, bez toho, aby vás niekto do toho dotlačil. To znamená, že keď sa niekde objaví nejaká aktivita za slušné Slovensko, za hentaké Slovensko, proti hentomu a za toto, no, tak ste už len súčasťou toho, čo si niekto dopredu naplánoval a vy mu máte slúžiť na to, aby ste tie jeho ciele naplnili. O tomto to vraví. Slobodný ste, opakujem, vtedy, keď vyjde niečo z vašej vlastnej iniciatívy keď vy nereagujete, ale vy ste iniciatívni. To je ten rozdiel. A mám pocit, že o tomto tak trošku aj pán Belák hovoril. No dobre, Peťo, ďakujeme za túto no, otázku. No,
4: ešte, ešte otázku mám.
0: E, e, tak poďme na ňu.
4: Na ľuba. Ľubo, čo si myslíte o tej, <túry> o tej novej ministerkej kultúry? Váš názor by som chcel počuť. Dobre, inak však... ja som už no, vydal, vydal blog. Neviem, neviem, či... Ďak...
0: Ďakujeme pekne. Ďakujem. Tak to bol Peter, ďakujeme. Však k tomu som sa tiež tak trošku chcel dostať, lebo to je jedna z tiež tém, otvárame už tých tém veľa, ale nevadí, tak bola
1: otázka na... na ja som o tom písal, ja som inak už o všetkom písal, okrem tej uh, Sýrii, tak jako nevenujem sa tej medzinárodnej politike, lebo si myslím, že ako občan sa venujem tomu, čo je nám najbližšie a čo je dôležité. Síria je dôležitá, ale skôr ako postoj celej, celej krajiny. Ak máme náčelníkov, ktorí nám riadia osudy v rámci uh, politiky, tak je zodpovednosť na nich, ako sa k tomu postaviť. Hmm. A ja si myslím, že sa treba postaviť tak, ako káže nám čestnosť a právo. No,
0: ale otázka bola na ministerku.
1: No také, ja som uh, nechcem povedať, že som mal dobre vzťahy s bývalým ministrom kultúry, Marekom Maďaričom. Skôr by som povedal, že sme sa poznali veľmi dávno už ako dramaturgovia v televízii a keď on prišiel do politiky, tak skôr sme kooperovali a uh, mám ako by som povedal, historicky už zažité, že ten človek spravil strašne veľa pre kultúru, urobil fondy pre umenie, urobil audiovizuálny fond, urobil sa nový zákon o o autorskom práve a tak ďalej a tak ďalej, čiže tam sa nabalilo strašne veľa práce, bol som pri tom, ako jeden z z náčelníkov asociácie spisovateľskej na Slovensku, takže som musel spolupracovať, ale aj som chcel, mm. ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že musí to byť kompetentný človek, ktorý na tom kresle stojí a musí to byť človek, ktorý má názor. A táto pani, ktorá môže byť milá, ako vôbec je to neberiem, trošku mi stálo také čudné, keď prišla v čižmach k tomu pánovi prezidentovi, mala byť trošku inak oblečená, ale ja som iba chlap, to je, to je vec chlapská, ale keď ona prvýkrát dostala možnosť niečo povedať, tak sa ospravedlnila za svoje vlastné názory. Čo nemôže jeden človek, ktorý ide robiť ministra, mať svoj názor a absolútne s ním nesúhlasiť.
0: A potom to spochybne. A vysypať si kila a popola tak na potom, hlavu.
1: Tak potom buď robím ministra a mám svoj názor, alebo nerobím. A druhá vec je, že veľmi spochybnila to, čo, na čom aj mne dlhodobo záleží, je verejnoprávna televízia, verejnoprávny rozhlas. Vôbec verejný sektor, verejná služba čo, ktorý u nás absolútne nefunguje a táto pani nevedela ani či to tak alebo onak bude však nám niekto povie a ja hovorím, že keď jej povedia náčelníci čo má robiť, tak ona to zúraduje Hej. ale na to my nepotrebujeme ministerku, na to nám stačí nejaký referén na okresnom úrade hmm. ideme na ďalší telefonát budeme koho máme na linke Dobrý večer
0: Dobrý večer
5: začali poslúchať Jozef z východu, okay, pán uh, Takže chcem po vás pozdraviť aj pána hostia, pekne. Ďakujem. A viete, no ja počúvam, viete, lebo ja, ako ste pätkúko povedali, ja už odmietam počúvať, pozerať, sledovať tieto komerčné, búhárne médiá, ale takisto aj RTV, lebo hlboko, hlboko sklamala. No ale mňa zaujal iné vaše slova. Viete, respektíve, beriem tu takú diskusiu, teraz čo je, že uh, hovoríste o tých ľuďoch, ktorí stoja pod tú tribunu, že tí, to, to sú tí hrdinovia. A ja môžem povedať, že tam to sú tí mladí hrdinoví, to nie sú hrdinové podľa mňa, pretože mladie, že podľa mňa, tak zmanipulovaná, ale on, ja verím tomu, že druhá väčšina z nich aj nevie, o čo vlastne ide, ani nevie čo. Pozrite sa na to takto, Prečo v 19. alebo 20. storočí, keď sa rozvíjali teda presadzovali ľudské práva, ja si myslím, že dosť dlho vládol vo svete postoj, že môžu ísť zvoliť 21 a starší ľudia aj, že to hlasovacie právo bolo, no samozrejme, že e, rešpektujem rovnosť mužov a žien, ale ženy dlho takisto nemali hlasovacie právo, ale. ale Napríklad teraz, ja už som starná generácia, ale si uvedomujem, že asi to hlasovacie právo nad 21 rokov asi málo svoje opodstatnenie. Zoberte si, a možno to poznáte aj vy, pán alebo že iná ste sa pozerali na svet, keď ste boli mladí, decko, lebo verím tomu, a som bol som ja taký, ako redo, ako dieťa, alebo respektíve ako mladiství, ako študent, a iná sa pozerám na svet dneska ja. A normálne uznám, že asi mali tí, by som podal starí politici, myslím, aj z tých kolisiek e, demokracie, myslím, v západnej
0: Európie, e, ktorí je. toto presadili. No, to je jedna vec, je... Čiže naznačujete, neskáči... že tá mládež je dnes zneužívaná, e, že práve ano, tým, že je mladá, neskúsená, že, ano, že, že nena, na tých nena. uliciach môže byť zneužitá. Človek,
5: človek až vekom, až časom a vekom získava nejaké skúsenosti. A to je to je fakt, ktorý nemôže pobriť nikto. Nehovorím, že nie sú aj medzi nami mladí ľudia, ktorí sú už rozumní od, od mladá. Hej? Ale väčšina... Ja som bol tie študent, ja som býval na Triako v Bratislave, tak viem, čo sme tam zažili a ako sa, a ako sa dá ľahko strhnúť ten mladý človek k niečomu. A, a môžem povedať, že aj doteraz ľutujem niektoré veci, ktoré som ako študent sa dal vyprorokovať, pretože... No, možno ste poznali Bratislavu, však pan Bela, ak ja si ho pamätám, on aj vystupoval v Mlinoch, v boline, tam sa prítal taký príves a tam vystupovali, túši, keď boli Majalesi v prezvečer, prevo Maja tam boli, tak pamätate ja ja, sa, však na prívesi, som aj na vás hundral, lebo som sa učil na skúšku a som nemohol sa učiť. <tý> ja
0: <tý> ja,
1: ja som mal teóriu, na šu- že to... netreba sa na, š- na skúšku učiť, treba vedieť. <tý> no, no, hej, no
5: ale boli predmety, ktorým ste rozumeli, bez problémy, ktoré sa trebali no,
1: nadifolovať. Ne? Jasne. No, také predmety.
5: No. tam, že som uh, musel ísť na druhú stranu alebo také niečo, lebo sa nedalo dalo učiť, no. mm. Ale dobre, <laughs> to boli. Ale bolo
1: veselo,
0: veselo bolo. No. Tak ako mimochodom, no a ešte druhú vec ste chceli spomenúť.
5: No, no takže to som tam hovoril, že ako študent, a som poviem príklad, viete, tam sa strikali z tých balkónov sačkami diočata a Vždycky som to súdol a keď raz som u ozoka, ja sa dal takto strnúť a potom som to tak do toho, že som to urobil a doteraz mám sa to vyčítke strnúť. Ja. Takže to len ako takým pripomienku a verím tomu, že mladí sa dajú takto mm-hmm. a Takže toto hovorím, že tí mladí vôbec nie sú hrdinovia a títo, aj keď tam si to na to od áno, boli, aj sú, aj budú osobnosti, ktoré, ktoré vlastne pomáhajú tomu rústvu, privádzajú. Však verme si, či už vedeckej, poetologické, alebo neviem, akéj však brat pozerám historické programy ako Giesat historie, a istorie, tak ďalej, takže sú tam niektoré, viete, aj zaujímavé a na zamyslenie sú. toto... No. a potom ešte, čo ma ako celú, keď sme hovorili o tom, takisto ja mám hlbokú nedôveru už dneska k Hej, a teraz nehnevate sa, nechcem tým vás osobne sa dotknúť, ale to už aj včera spomínali, alebo neviem, keď to mi to spomínal, že tá stará, stará generácia her, to, čo boli, ja som ich rád počúval, aj dneska počúvam, a keď si počúvate niekedy tie reácie, čo boli z Bavské bytlice, uh, radio Víkenda, alebo niečo, a tam hovoril uh, pán Kloner, alebo ty. Tý... Pánti, to ešte tedy boli mladí, 50ci, 60, ale keď som ich počúval, tak to boli úplne iné slova, ako keď dneska počujem o tých umelcoch, ktorí prídu na námestia a hovorím a hovoria tam také veci, ktoré by som povedal, možno za ne sa budú raz hanbiť, ale ja hovorím ja dneska hovorím. Ja hovorím som veľmi opatrný, nedôverčivý, čo sa týka aj na situácii na Slovensku a takisto vo svete. No, ale viete, nebudem opakovať to, čo už aj tu hovoril pán Korána, no. lebo mnohé veci sme ešte oprednávali.
6: Dobre. Toto tak... tu
5: som hovoril o tým mladý, takže toto som trošku oponoval. Ani sa aj oni tomu jadri, lebo... Hovorím, to je moja osobná
0: skúsenosť. Necháme zareagovať taký... túto pána He. Beláka samozrejme aj na tú mládež, a pekne. možno aj na tých umelcov, lebo to je, to je dobrá pripomienka, ja mám menu pekne za ňu. Ďakujem. Tak... Majte sa pekne do počutia.
1: Historicky vždy mladí ľudia boli revolucionári. To si pamätám štúrovcov tie ešte neskončili ani školu, sa brali dole voče a pritom doteraz na nich spomíname ako veľkých revolucionárov. Takže m- nemožno mládež obviňovať, že je taká, aká je. Lej, stále rovnaká je revolučná. To, že nemá skúsenosti, nemáte vedomosti. To je úplne jasné. A m- keď si to zoberieme, tak i napriek tomu, že mládež je revolučná, nemá rozhodujúce právo. Pozrite sa, kto vládne. Nevládnu deti vládnu práve naopak tam v pozadí vládú tí starší hmm. a tí sa ani dokonca neobjavujú na pódiach tí ťahajú nitkami tak ako si to oni predstavujú mladí sú iba zneužívaní ale tí boli vždy zneužívaní
0: No a tá, tá druhá vec o ktorej hovoril poslúčajú no umelci, trápi ho to že porovnáva, ja som sa aj na tejto téme bavil nedávno, tu bol pred vami pán Marek ťapák poznáte znáte a presne o tomto som aj ja hovoril, že ja mám pocit, že tá, tá stará garda tých hercov bola iná a vôbec umelcov, ako je tá dnešná. že tam vidíte toho Stánkeho, jak tam bliaká na, na, na tom námestí, že to je, je to nejaké divné. A, a čakali by ste od tých, že to budú také autority, aj morálne autority, aj. že to bude také, také viete, i, i iný pamatosť to bude mať a že to Ma... tak nejak zhopsulo, to cítime. Ma... Tak, uh... Môže to tak byť, či milíme sa, či jak
1: to je? Ja mám trochu historicky inú skúsenosť ešte za protektorátu. Bol teda nedávnom seriál český o praskej Boheme. A tam ste si všimli, že naozaj tá ublecká branža, hovorím o mainstreamem, nehovorím o mm-hmm. nejakých extrémoch, že praví v pravo, v ľavo mm-hmm. alebo bol niekto hrdý a išiel v svojom cestu. ale ten mainstream vždy išiel s dobou. Vždy bol akosi servilný k niečomu.
2: Hmm.
1: a v umeleckej branži to vždy tak fungovalo bohužiaľ to musím povedať aj za socializmu, aj za tohto kapitalizmu ktorý sa mi zda taký smiešný skôr ako kapitalizmus, ale je to tak, že umelci nechcem to priamo povedať, že boli prostitútky ale umelci išli s dobou hovorím o teraz o politickom názore, nehovorím hmm. o ničom inom, lebo hmm. Umenie nie je o politike. Umenie je o živote. A tam si obrovsky vážim ľudí, ktorí sice v jednom momente svojho občanského života zaváhali, ale v tom umeleckom nezav- nezaváhali vôbec. Napríklad pán Verich tiež sedel v Národnom divadle, keď bolo treba podpísať antichartu. Mm. Bol Verich zlý umelec, bol, nebol to správny človek. Ne, môžeme ho odsudzovať? Nie. Hej, hej. Bol v tej dobe istým spôsobom servilný, lebo sa to inak nedalo. Išiel s tou dobou, ale keď išlo o umenie, kde on mal prejaviť svoje vlastné schopnosti, možnosti, myslenie, názory a tak ďalej, tam bol jednoznačný, tam bol úprimný a doteraz ho beriem ako jedného z vážnych adeptov na Nobelovú cenu pravdy.
0: No, pripájam sa. To znamená ale, že vy vašim kolegom, keď to trošku obehnem teraz tú tému, vy tým vašim niektorým kolegom z branže, nezazlievate to, že sa teraz do týchto protestov zapojili a že tak ako hecovali? Keď vravíte, že oni sú vždy viac menej tí, tí, tí umelci servilných z dobov, v ktorej žijú, že nezazlievate im to? že
1: Tak to ja sa... som už bol populárny tým mojim blogom, ktorý som napíšal, napísal môjmu priateľovi Marošovi Kramárovi, kde som sa ohradil, keď on ma lutoval za moje názory. Pretože nemyslím si, že herci sú tí, ktorí by mali byť hlasnou trubou tých nespokojných. Pretože oni sa majú dobre, oni sú spokojní, dokonca vtedy, ak som hovoril, keď by sme mali riešiť to, za čo mali byť oni nespokojní. Oni sú stále spokojní. Oni majú dosť práce, majú dosť peniazy za tú prácu a dokonca môžem byť kriticky v tom, že to, čo robia, povedzme, v televízii, v tých komerčných televíziách, ale aj vo vernoprávnej televízii, je to na hrane umeleckosti, pretože kedy si za Sokrata hovorilo sa, že kazili, kazil morálku. Oni nekazia morálku, oni kazia vkus. A vkus je v umení veľmi dôležitý faktor hodnotenia. Čiže ak mám byť veľkým hrdinom alebo morálnou autoritou dneška na tom pódiu, tak ho musím aplikovať aj vo svojom vlastnom živote. Mm-hmm. A ak to tak nie je, potom je to iba pokrytectvo.
0: Uh, ďalší mail tu máme od Zuzany, inak môžete nám ich posiadať na adresu slobodný studiozavinačslobodnyvysielac.sk a prípadne aj telefonovať na číslo 048 381 Dáme si pesničku, dáme si hudomú predstavku, ale ešte tento jeden mail prečítam. Zuzana vám píše, že čítam pravidelne pán Belák vaše, vaše blogy a som vám za ne úprimne vďačná. Chcem sa spýtať v jednom z tých blogov, a budem citovať, lebo som si to práve nedávno našla. Píšete, že vo vzťahu k tomu, čo už rozoberali ste v tejto relácii, vo vzťahu k kauze k píšete, citujem, hienizmus nebol nastavený len na zneúctenie pamiatky dvoch mladých ľudí, ktorí si určite nezaslúžili, aby boli emblémom pokusu o prevrat. No a Zuzana sa pýta, vnímate to teda, pán Belák, tak, že to, čo sa na Slovensku udialo vo vzťahu k tejto kauze, bol pokus o prevrat, tak, ako o tom hovoril premiér Robert Fico?
1: Hmm. Nestotožňujem sa s Ficovým vyhlásením, pretože moj, moja sentencia volá metafora, lebo si nemyslím, že v súčasnosti na Slovensku niekto má tú silu a dosť peňazí na to, aby prevrat urobil, Pretože robiť prevrat analogicky Lenin musel mať dosť peňazí na to, aby urobil veľkú oktobrovú revolúciu. To nie je len tak urobiť prevrat. To je dosť vážna záležitosť, na to treba mať veľa peňazí, penieží, peníze, jak hovoril klasik. Takže nemyslím si, že to je v pravom slova zmysle prevrat, štátny prevrat, ale je to prevrat v živote našej spoločnosti, o čo sa pokúšajú stále. Pretože tak, ako to ja vidím, tak je tu istá vlna alebo spoločenstva, a dosť veľké spoločenstvo ľudí, ktorí presadzujú istý, iný spoločenský poriadok, ktorý sa volá otvorená spoločnosť, ktorý je podľa mňa absolútne zvrátený a je to cesta do pekla. Viete, o čom hovorím? Viem,
0: viem, hovoríte o, o filantropovi finančných...
1: No to nie je filantrop, je to, je to <laughs> miliardár. Nie je to filantrop, ale všade v médiách to, sa dočítame, že nie, je to nie, filantrop. Nie. On, on účelovo rozdáva svojich 18 miliard dolárov, ale v mene svojej teórie, zvrátenej teórie otvorenej spoločnosti, kde ja som si ju na nešťastie prečítal a už dosť dávno. Takže mne je už dosť dávno jasné, na čo tie peniaze míňa. A nie je to málo peňazí. a dosť ich míňa vo východných krajinách, pretože tie sú naozaj zatiaľ otvorené rôznym špekulatívnym teóriám, ako by to mohlo fungovať. Podľa jeho teórie by sme, ako národ už nemali fungovať vôbec a existovať, pretože národ je niečo, čo rozvracia hm, tento hm. svet. Ano, ano dokonca dáva na, e, návod na to, ako zmeniť režim. Jednoducho vytvoríme si fiktívneho nepriateľa a tým pádom môžeme zvrátiť moc. Čiže to sú veci, s ktorými nemôžem ani súhlasiť a ako človek, ktorý tu žije celý 67 rokov, 8-7 rokov, z toho som asi 5 rokov bol mimo. Tak ja som Slovák. Ja chcem, aby som svojej krajine žil tak, ako si väčšina Slovákov myslí. Prečo by som mal zrazu e, vytvárať akúsi, akýsi nový slnečný štát, hmm. akúsi novú e, bolševickú revolúciu, len preto, že niekto si myslí, že tak je to správne. A
0: teda, vy očividne cítite, že ten tlak tu
1: je. Na no, sme nielen tlak, je to, z... je, to, je, to, je to ťah na bránku. Čiže to je orientácia. To nie je len akýsi cháby pokus. Je to už od vzniku slovenského, vôbec od, od pádu komunistického režimu, je tu permanentný tlak na to, aby sa zmenil zmenil spôsob života v týchto nových východných krajinách.
0: No, lebo to sa pýtala Zuzana, keď tam vás citovala čo, z toho blogu, že či teda vy to považujete podobne za pokus o prevrat, to, čo sa na Slovensku ide, Ale vy vráti, že nesúhlasím s tým, čo hovoril Fico. No ale Fico hovoril o tom, lebo bavíme sa o Georgevi Sorosovi samozrejme. Áno, áno. On hovoril, ona značil, že že za tým všetkým, čo sa na Slovensku stalo, že to bolo pripravené, hovorilo o tom stretnutí Kisku na 5. Jeveniu a niečo podobnom, že teda prevrat ten dlhodobý, ktorý sa tu proste zo strany tohto finančníka. Platuje. Ale on to,
1: on to viazal na túto situáciu. A ja hovorím, že to je, táto situácia už trvá od 90. roku. Čiže to je permanentná, uh, permanentné budovanie istej, istej štruktúry hmm. spoločenskej, ktorá má, si osvojila tento názor, je platená za tento názor a vykonáva isté činnosti v mene tohto názoru. Že to nie je len, ako zrazu príde k akej musí prevratu, o ktorom hovoril Fico, že pozor, teda ono mal o tomto prevrate hovoriť hneď na začiatku. Mhm. Pred 15 rok keď vstupoval do politiky. No, o, tiež je
0: otázka, prečo zrazu až teraz vyťahol a, kisku na stretnutí so Sorosom, však mal už to, o tom skôr hovoriť. A. No ale spomenul som, že dáme si pesničku, keď sme toho kuciaka spomínali a tú nešťastnú vraždu a toto. Čo si zahráme, máte? Co no,
1: mám ne... pesničku, ktorú som venoval už dávnejšie práve matkám, e, detí, ktoré boli takýmto krutým spôsobom Zavraždené. Takže aj Jankovi Kuciakovi som venoval túto pieseň, ktorá je moja, ale som mu napísal na slova nášho básnika Jana Botu.
0: To znamená, že vy ste robili hudbu?
1: Áno, moja je hudba hm. a mám partnera, ktorý žil pred neviem, koľko to je rokov. <laughs> <laughs>
0: no, už starší od vás. Starší? Odečo, o... starší, odečo. ale výborný básnik. Ale výborný, starší básnik, tak si to poďme vypočúvať. na,
3: deň, na noc. Oj, srdce nie My skoro spať musíme Bo sme skoro vstali Spať večne, dokáže Boh, ľudia, ty Spol sveta môjho Ja ľudí vina. O ľudia, ľudí ľudia, vydraví šakály, Brať život, skjato právo, čiste ho vydali. ča boli, boli časi boli, Ale sa minuli povaličkej kvíry my je sa i mi. I'm
0: Pudobník Lubo Belák, vážení poslucháči, to je človek, ktorý je hosťom dnešnej relácie prvej líny, ktoré som dal tak trošku pod text, pod názov, uh, Slošnosť nadovšetko, toto sa tu dnes uh, často skloňuje. My sme samozrejme začínali trošku in, inde túto reláciu sme začali aktuálnymi udalosťami, ktoré sa dejú v Sýrii a o tejto témy sme sa tak postupne pomaličky premostili a dostali vlastne na tú našu domácu pôdu, ktorá je charakteristická tým, že máme tu napäté časy práve v súvislosti s vraždou novinára a jeho partnerky. Vlastne dodnes táto vražda rezonuje, dodnes ľudia idú do ulic a dodnes protestujú. O tomto sme sa vlastne bavili pred pesničkou a budeme v tejto diskusii pokračovať. Verím, že aj s vami, tak ako to bolo vlastne doteraz, ak budete mať otázku, len pripomeniem tie technické údaje, mail štúdio zavinač slobodný Bodka telefón 048 381. 0101, alebo nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. a ja tu mám hneď aj ďalší mail na vás práve v súvislosti s tým, že sme sa pred pesničkou bavili o Georgeovi Sorošovi, ktorého vo svojich blogoch dosť často spomínate a nie je práve veľmi pozitívne ste voči tomuto u, v úvodzovkách filantropovi dosť kritický. No, máme tu mail e, od poslucháčky, ktorá píše, na, e, že Fico naznačil aj možnosť, odkiaľ by mohol fúkať vietor, lenže naše médiá a zástupcovia mimovládok to okamžite odbili ako ničím nepodložené šialené konšpirácie. E, ona v podstate naznačuje to, že e, dnes, keď aj napríklad vy si dovolíte takto skritizovať aj objektívne Georgia Sorosha, za to, čo robí, napríklad za to, že to nebol v skutočnosti filantrop, ale v prvom rade finančný špekulant, ktorý dokonca ani neviem, či nemá zákaz do niektorých krajín vstúpiť, tak je to našimi médiami a našimi tými tzv. spoločenskými elitami okamžite brané, že preboha čo ste sa zbláznili, čo tu konšpirujete, čo tu bláznite ľudí a vyvolácevate nenávisť, okamžite vás zne- znemožnia, zosmiešnia a povedia, že ste jašter, mimo zemšťan, blázom, konšpirátor. Viete že. Tak ona na toto na, naráža, že, že a ja skúsim za ňu sa to opýtať, že čo to je, že vy dnes sa nesmiete ani len dotknúť tejto, tejto ikony mimovládnej, že, že George Soros, to, je, to je niečo, čoho sa nedotýkame a keď sa dotknete, tak pozor, pozor, lebo môže byť pán Belák, že médiá si vás podajú, že čo ste si to vy tu dovolili zakonšpirovať za a hneď vás zosmiešňa a celé to tak od, odbijú do autu. Že teda to je téma úplne odveci, to ste čo vôbec teraz ako začali, však to vôbec nesúvisí, to pletiete hrušky s jabokami, hej, takto sa to celé uzavrie. Mm. Že čo toto je? Tak
1: teraz sme v slobodnom vysielači, nie? Tak ja si myslím, že slobodný vysielač by mal byť všade. Nie? No. Takže keď jeden tvrdí, že to tak je, a druhý, že to tak nie je, tak dajme im priestor kdekoľvek slovenskom rozhlase na fanku. Kdekoľvek, nech sa páči. Dajme si to, rozdajme si to a povedzme si fakty. A nehovorme akési výspešné slogeny, alebo také narážky, že ty len tak trepeš. Nech sa páči.
0: Také by len narážky, ale Uh, vy
1: ste deklasovaní
0: tým spôsobom, že ste ne, ne, nedostanete sa s týmto názorom do tých
1: médií. Tam pustí, to je druhá več. Ako deklasovaní to? v tom, že ma akoby nepustili, nepustili to. so svojím názorom, tak. to je uh, taká, taký je skonštruovaný mediálny svet u nás. Hm. Máme akúsi verejnoprávnu televíziu a verejnoprávny rozhlas, ktorý je podľa môjho vyjadrenia neústavný, pretože nenaplňa ústavu v tom slova zmysle, ako káže zákon. To je jedna vec. A máme tu médiá, ktoré sú dokonca priamo platené z peňazí tých, ktorí podľa pána premiéra bývalého, chceli spraviť prevrat, ale je to podľa mňa nie prevrat. To je zmena akéhosi spôsobu života, ktorý Istá skupina ľudí, financovaná zo zahraničia, chce presadiť u nás spôsob života, akéhosi nového totalitného e, manipulovania so spoločnosťou v mene istého názoru jedného pána Sorosa. Ja som tú knihu pred asi desiatimi rokmi si kúpil prečítal, preštudoval, pretože je je mám, mám, rád, mám rád filozofiu, čítal som dokonca kanta, kto vie, čo je to Kant, čítať kanta, tak to je, prí, to je príšerné. Hmm. To si každú vetu musíte 6 prečítať. U pána Soroša mi stačilo jedenkrát si prečítať tú knihu a aj tak, jediné, čo bolo hrozné, to dočítať do konca, pretože to je Paškvil. Navyše je to taký kompiládor hlavne takých tých novodobejších filozofov západných, z ktorých si ale vybral iba čas bez toho, aby im rozumel. Ale čo má tam na tej, na tej jeho práci najviac iritovalo, to bol úvod, pretože on začal tým, ako získať moc. Bez toho, aby definoval svoj filozofický názor. Ten tam ani nefunguje. Tam vlastne je horší ako bol Machiavelli vo svojom vládarovi. On popisuje mechanizmus vzniku novej mocenskej štruktúry tým, že si vytvoríme umelého nepriateľa. Hej, to je že to prizna, to že, A teraz na to ešte získal 18 miliard, ktoré ukradol uh, anglickému národu. A tie peniaze investoval do svojho fondu a ten fond vlastne rozdeluje peniaze ďalej do celého sveta. Naši novinári sú s ním platení, uh, sú to neziskové organizácie a tak ďalej, to, to ja si nevymýšľam to je, to je priamo, oni si to píšu vo svojich výročných násled, správach, výročných výročných správach. a navyše keď to tak sledujem, tak oni to aj veľmi e, poslušne plnia, čiže ten nezmysel ktorý ten pán napísal sa zrazu začína realizovať cez tieto by som povedal také výrastky v našej spoločnosti a všetci ostatní sa čudujú že čo to je ja tomu nerozumiem. Ja sa nečudujem. Mne to je, mne to je absolútne odsúdenia. Jako, ne, nemám ani slova, ako by som to charakterizoval. Mm. Nie je to ani čudné, je to svinstvo. Posluchač na telefónu. Linke, dobrý večer.
7: Dobrý večer. Chcem pozdraviť pána Beláka. Spravedl celý život, jeho meno. tak Jeho hudba sa mi vždy ľúbila. Ja by som chcel povedať taký postrech v rámci v rámci tej, teda tej sírie, ak by som teda mohol.
0: No nech sa páči. A
7: síce to, a síce to že zaregistroval som, že, že Vická Královna vyhlásila, že jej sa zdá, keď Trump rozpráva, že to ako keby vrtulník na dnou lietal. A z hodou okolností, z hodou okolností dva dní na to mejohá proste odmietla sa pridať angliča, a teda k Američanom v rámci Sýrie. Ako vidno, tak asi tá britská královna má asi nejaké veľké morálne slovo v Anglicku, keď Majova takýmto spôsobom reagovala a možno zostala poriadne zavyučené v, v rámci toho škandálu, ktorý teraz bol u nich v celom takže toto som si akože postrehol a ďalej som postrehol aj to, že podľa mňa američania nikdy nezautočia teraz na Syriu podľa mňa, pretože keď bol Netanya v Moskve a Moskva potom vyhlasila, že nezautočia alebo kto zautočí na Izrael tak oni sa pridajú k Izraelu podľa mňa to je obchod, niečo za niečo Určite, určite sa niečo rozprávalo potom medzi Putinom a Netanyahu a určite sa tam hovorilo o Syrii. Tak, taký môj.
2: Mm-hmm.
0: No ďakujeme pekne za však uvidíme. Necháme sa v tomto smere prekvapiť. Keď hovoríte tom, o tej Syrii, ja tu domladne. mám
1: pár takých výpisov zo Sorosha. A taká jedna jeho myšlienka je tieto myšlienky sú obzvlášť dôležité dnes po zásahu NATO v Kosove, to hovorí Soros. som presvedčený, že ten zásah bol potrebný, ale jeho oprávnenosť treba preukázať tým, že sa tomuto regiónu zabezpečí lepšia budúcnosť tým, že sa bombarduje. No. Takže asi analogicky je to niečo podobné v Sýrii. Chceme im zabezpečiť lepšiu budúcnosť tým, že tam budeme bombardovať. No.
0: Tento mail, čo vám chcem prečítať, neviem teraz, či je myslen ironicky, alebo vážne od Jána, ktorý píše vo svojich blogoch často kritizujete amerického filantropa pána Soroša. Toho Soroša, ktorý na Slovensko nalial áno milióny dolárov, ale na to, aby naše mimoľadné organizácie mohli okrem iného bojovať s korupciou, budovať aktívnu občianskú spoločnosť a, a prebudovať ju na slušnejšie miesto pre život. Čo vám na týchto aktivitách vadí?
1: To ako, ako aktívne pôsobia, aby budovali lepšiu spoločnosť. Však byť kritický, to je všeobecný názor. To nie je len názor tej partie ľudí, o ktorých som ja hovoril. Môžu bojovať proti rovnakému nepriateľovi, akorát inými zbraniami a za iné peniaze. To ako nevidím v, tom, v tomto nevidím problém. Problém vidím, že kam smeruje, aký je cieľ. Lebo Korupciu odstrániť ešte neznamená, že to je cieľ celej spoločnosti. Cieľom spoločnosti je integrita, je suverenita je, je niečo, čo naplňa človeka ako bytos, ako živého človeka, ktorý má svoje práva a ktorému ich chcú zobrať. Pretože ak niekto vyhlási, že suverenita je niečo negatívne, čo by malo by sa akoby vypariť z tohto sveta, mm. pretože ubližuje uh, budúcnosti, tak to nemôžem brať vra- vážne a toto funguje.
0: No tam je vlastne ten rozpor národné štáty versus versus uh, Spojené štáty európske, veľký celok versus národný štát Národný štát, ten, ten akoby nejaký anachronizmus, anachronizmus, ako prežitok, ktorý treba odstrániť vo vzťahu k tým Spojeným štátom Európskym, kde už nám teda bude dobre o tom vlastne teraz hovoríte. Dáme priestor ďalšemu poslucháčovi, lebo sa nám to tu celkom hrnie na týchto našich linkách. Dobrý večer.
6: Dobrý večer vám to pán Korony. Dobrý večer pán Belák.
0: Ďakujem pekne.
6: Takže sa počujeme.
0: Áno, Ja som
6: odpovedal na to, že čo je na tom zle, že ten, ten Soros robí takú politiku, ako robí. Uh, Soros chce vybudovať zo Strednej Európy asi takú situáciu, ako je v Mexiku alebo v Južnej Amerike. To je veľmi jasné. Ja si myslím, že ľudia by to mali vedieť. Ale čo, prečo vám volám? Chcem vám povedať asi tak dva body. Uh, prvým uh, je, je strašný omyl si predstavovať, že George Soros je filantrop. Jones, George Soros je výrazom alebo spôsobom, akým sa presadzuje americká politika. Toto je dôležité si uvedomiť, ak si myslíme, že niekto šikovný niekde v Amerike v nejakom svojom bire dokázal handlovať proti britskej libere a zárobil na tom strašné peniaze a položil vládu Johna Majora tak to je veľký omyl. Tento človek musel mať insiderovské informácie. Podobné, podobné taktiky používa Soroš voči čínskému, čínskej meňa, ale to, na tom si vyľamal zuby. Ja, títo ľudia sú používaní ako súčasť americkej politiky. O tom je dokonca napísané, sú O tom sú napísané knihy, ako sa to robí v Južnej Amerike a podobne. Čiže predstavovať si Sorosa ako filantropa je obrovský omyl. To je prvá vec. A druhá vec, čo by som chcel podosnúť, Takisto si myslím, že naivné si myslieť, že médiá sú na to, aby nás informovali. Média sú propagandou establishmentu. To, čo si predstavím pod tým establishmentom, to môže byť rôzne. Ale e, tá naivná predstava, že existujú médiá, ktorých úkolom je informovať verejnosť, to je, absolútny, to je to je zvodná cesta. To je, je omyl. Existuje určité, určité záujem a je to záujem ľudí, ktorí vlastne túto spoločnosť, túto, dalo by sa povedať zjednodušene, šikovní, ale bohatí ľudia, predovšetkým ľudia, ktorí majú prostriedky, aby manipulovali uh, masy pre svoje vlastné účely. Toto sú dneska médiá, to sú médiá, v Nemecku to sú médiá, tie BBC to je všetko, ta, všetko týmto spôsobom. A uh, mali by sme sa jednoducho zbaviť toho naivného názoru, že médiá sú na to a mil informovať. Tá situácia v slovenských médiách, slobodný vysielač, veľmi kvalitné vysielanie alebo ďalšie nezávislé médiá a, a tá opozícia oproti tým establishmentovi vlastne dokazujú túto situáciu. Keby sme pristupovali z týchto dvoch bodov vôbec k tomu dianiu aj u nás, tak myslím, že by sme oveľa viac veciam porozumeli. Ďakujem vám za Ďakujem
0: pekne a nechám
1: hneď aj zareagovať túto pána Beláka. Ja by som hneď zareagoval na to, Soros, lebo... Je to zložitejšie, není to také jednoduché. Soros nevytvára akúsi súčasť amerického establishmentu. Pretože v Amerike priamo vznikla jedna veľká opozícia, verejná mienka sa postavila proti Sorosovi. dokonca na Change Lock je zverejnená výzva, ktorú už podpísalo asi 30 tisíc američanov, čo nie je veľa pre Ameriku, ale si myslím, že už to je istá názorová skupina, ktorá žiada, aby boli zastavené všetky aktivity nielen Soroša, ale aj jeho rodiny a jeho firiem. Mm. Čiže mm. tam to nefunguje. A keď si zoberieme v teórii, čo píše Soroš o Amerike alebo o Spojených štátoch, tu vám môžem odcitovať. Tuto je. A možno nie šokujúco, to hovorí Soroš. Ale som presvedčený, že súčasný jednostranný postoj Spojených štátov predstavuje vážnu hrozbu pre svetový mier a prosperitu. To povedal Soros. Čiže ja si myslím, že Soros hrá vlastnú politiku. Že to nie je politika estabiližmentu amerického, ale to je jeho. Čiže on vlastne vytvára akýsi svet v svete v mene 18 miliard, ale ja si nemyslím, že mu bude stačiť 18 miliard na to, aby on presadil ten, tú svoju víziu sveta, lebo tá je zvrátená. Ja hovorím, že to je, to je niečo podobné, ako mal Mao Tse svoju teóriu. To je ultralavičiarský predstava o, o svete.
0: Poslucháč sa dotkol aj médií, tým by som sa rád dostal, ale len taká drobná rekapitulácia, že čo hovoríte tak skritizovali ste okrem iného uh, tie protesty, že je to niečo spontánne, vravíte nie, je bol, po, z vášho ohla, pohľadu bol to o prevrat a nie je celkom nadšený tým, čo sa tam vonku deje, aj keď hovoríte, že áno, korupcia tu je a tu treba poraziť. Zároveň kritizujete, kritizujete Soroša, hovoríte, že to nie je žiaden filantrop a že môže mať prsty v tomto prevrate. Uh, a zároveň, čo chcem povedať, je to To je zaujímavé, že keď že vlastne vy ste človek z branže a dokonca kritizujete aj vlastných vlastných kolegov, ktorí sa na tomto všetkom podielajú. To ste zatiaľ povedali a to je také zaujímavé táto, táto drobná bilancia týchto vašich kritických vecí. Lebo to sa tak nenosí a je toho tak málo. Teraz je toho ako šafránu sem tam sa objaví nejaká Adela Vinceová, niečo povie a potom mm. je aj tak preto si to vážim, že sa na našiel človek takýto, ktorý to takto povie. No a teraz ale, a teraz ešte, že pridám ďalšiu vec, lebo ja som si tie vaše blogy čítal a že a to nie je všetko, že Soroša kritizovať. Vy ste ešte dokonca na väčší grál sa, ako by ste si do, do, dovolili siahnuť. Svetý grál na Slovensku je v podobe pána prezidenta Kisku. Áno. A Dokonca ešte aj tu ešte aj tu ste sa, ešte aj tu ste si dovolili byť e, dosť kritický. Ja zacitujem niečo z vášho z, z vášho blogu. Mm-hmm. Nebude to nejaké extra dlhé, ale e, to je zaujímavé. Tak potom by ma v nejaké vaše doplnenie k tomu zaujímalo. Píšete. Vážený pán prezident, aj napriek tomu, že ste mi zatiaľ neodpovedali ani na jednu z mojich predchádzajúcich otázok, prosím vás o vyjadrenie. Tá prvá otázka je už dnes čiastočne zodpovedaná. Takže dokedy bude podvodník bývať v prezidentskom paláci? Pýtate sa priamo Kísku. A píšete ďalej. Občan a súčasne prezident republiky Kíska sa vo svojej jedinečnej funkcii hlavy štátu správa ako triedny nepriateľ tých občanov, ktorí ho nevolili a nevolili ani súčasné opozičné strany. Určite je jeho správanie v rozpore s povinnosťami prezidenta nehovoriac o tom, že morálne zlyhal. Škoda, že v ústave nie je zakotvený článok, že prezidentom nemôže byť podvodník, aj keď ku svojmu konaniu vysloví ľútosť. Rovnako by nemal vlastniť ukradnutý majetok ako náš súčasný prezident. Navyše porušil zákon o výške použitých finančných prostriedkov na voľbu prezidenta. Osobne je pre mňa nielen nedôveryhodnou osobou, ale mám namieranej proti suverenite Slovenskej republiky. Myslím tým srdečné vzťahy s Georgeom Sorosom, ktorý je vo svete, ale aj u nás známy ako podporovateľ aktivít smerujúcich ku vzniku otvorenej spoločnosti a zániku suverených štátov aspoň v tom pseudofilozofickom aspoň to tak v tom pseudofilozofickom diele tvrdí. Samozrejme, že nie je by Ládinom tajné operácie, organizácie, ktorá by na Slovensku pripravovala prevrad, ale svojimi peniazmi dotuje na Slovensku organizácia novinárov, k zjavne reali- realizujú jeho revolučnú teóriu. Preto moja druhá otázka znie, kedy sa prezident Slovenskej republiky jasne vyjadri k uvedeným skutočnostiam o daňovom podvode, o vlastníctve ukradnutého majetku, o protizákonnom financovaní prezidentských volieb a zverení svoj postoj k šíreniu protislovenskej teórie pána Soroša na Slovensku.
1: A ste aj odpovedali, že otázka... No nie, to
0: nie je otázka, ja som... Nie, nie, to, to nie je otázka, to... Ja som chcel iba verejne náhlas prečítať, čo vy píšete. Áno. No to, ale to, no to je, to si vy uvedomujete, čo píšete? No Čo ste si fakt. vy dovolili tu kritizovať pána prezidenta, občana všetkých, obča, či prezidenta všetkých občanov, za ktorého sa nikto na Slovensku nemusí hambiť a je v čele boja za slušné Slovensko?
1: Rovnosť, bratstvo, sloboda základné e, atribúty francúzskej buržoáznej revolúcie. My sme si rovní. My máme republiku u občanov, ktorí sme si rovní. Akorát on je najvyšší úradník náš. On nie je náš pán. Preto mám plné právo byť kritický. To, že som dal dokopy fakty a pýtam sa, to ešte nič neznamená ja som nedostal odpoveď ako občan. Vy
0: ste mu poslali nejaký otvorený list? No tak dúfam, že
1: to čítal. Ja dúfam, že dostáva svodky zo sísky mm-hmm. a tam bezpečne všetky negatívne poznámky verejnosti musia prísť na stôl. Ak, ak o tom nevie, to je jeho škoda. Lebo mal by reagovať, pretože verejný činiteľ musí reagovať. Nemôže to nechať ako Pštros, hlavu v piesku, len tak bežať ďalej. Ja viem, ja som masmédiálny odborník, ja viem, čo je masmédiálna komunikácia, viem, čo znamená halo efekt v tejto komunikácii, viem, čo znamená akasi preklenovacia doba, že stačí nám 5-6 mesiacov a ľudia zabudnú na to o čom sa hovorilo. Aj, aj tá najväčšia aféra zrazu prestane byť zaujímavá a tak ďalej. Čiže oni, tí ľudia, ktorí sú okolo pána prezidenta, oni nie sú amatéri, ale ja som tiež amatér. Hm. Čiže keď píšem kriticky, ja nepíšem, ja si nevymýšľam, ja len položím na papier to, čo je Čože buď vy... zákonné, vy... alebo je to s to... faktov. A ja sa pýtam, a keď nedostávam odpoveď, tak potom sa pýtam, ako môže taký človek byť prezidentom. No predsa, máme, ja keď som išiel na e, konkurs na generálneho riaditeľa e, RTVS, posledne keď išiel Vašo Michal, vtedy som aj ja bol ešte prítomný ako adept na generálneho riaditeľa, tak pýtali odo mňa výpis registra trestov. U nás môže byť prezident, ktorý má návrováši toľko veci, môže, lebo ústava mu to nebráni. A to je otázka, že ako sa môže dostať politik na taký vrcholový post s tým, že porušuje zákon. Predsa to je prvý človek, ktorý by mal byť okamžite odtiaľ odvelený, pretože on je vzorom morálky, stability a suverenity nášho, nášho štátu.
0: No, Spomínali ste tam uh, tie problémové veci, ktoré sa s ním spájajú, ja to len zopakujem, daňový podvod, vlastníctvo ukradnutého majetku, protizákonné financovanie prezidentských volieb. A či si vysvetľujete fakt, že napriek toto, že toto sú veci, ktoré policia šetrí u neho, teda nie je to nič vymyslené, je to realita, je to skutočnosť, k- Napríklad tie daňové povedzme podvody už boli pod, ním samým vlastne potvrdené tým, že potom tú, tú, tú sumu doplatil on sám, či sa vlastne priznal. Čím si vysvetlíte
1: fakt, že... Ne, on sa nepriznal. No, no, ale tak... On vyjadril lútosť. No a... Lebo keby sa priznal, to znamená najprv sa priznám a potom aj idú kontrolovať, či to, čo hovorím, je pravda. Len oni mu na to prišli a povedali, ich aj prepáčte. Doplatím, hej.
0: hej, ale medzi nami vlastne vieme, že sa tým pádom priznal k tomu aj keď nie oficiálne. No, ale otázka je, že čím si vysvetľujete, že napriek tým všetkým negatívam, ktoré som tu vymenovala, a ktoré sa s ním spájajú, tak ľudia bojujúci za slušné Slovensko, ktorí sú dnes v uliciach a transparentní žiadajú slušné Slovensko, tak túto kauzu a tieto niektoré kauzy prezidenta tak prehliadajú. Čím to je?
1: Neviem, čím to je v tom dáve, lebo ten dáv je anonymná entita. Ja sa čudujem tým, ktorí sú na tom pódiu. Túto otázku som si dal. A preto som sa pozeral, kto na tom st- pódiu stojí a nech sa hovorí, za koho kope.
4: Hmm.
1: Nož a žiaľ Bohu, ten background, ktorý je za pánom Kiskom a za tým spájaním smrti novinára a politickými požiadavkami sú konkrétni ľudia konkrétne ľudia. Ja som to aj v jednom blogu napísal, ja som to nazval asset mriežka, asset grid, pretože to je zasa jedna skupina finančná, ktorá napríklad, je to viacej, ako nebudem zoširoka o tom hovoriť, ale je tu taká, že nadácia zastavme korupciu, ktorú dal dokopy pán e, e, Miroslav nie, ten, Pán Anton Zajac. Mm-hmm. A ešte tam sú takí, že pán Maroš Grunt, Rudolf Hrubý, a, a tak ďalej. Tých mien je nedosť. Ja som si spravil taký check-out toho, čo publikujú oni. Nie to, čo si ja vymýšľam. Mm-hmm. A sami táto mrieška vytvorila úplne jak namalovaná na veľkom Rembrandtovom obraze. Čiže tie... Tí ľudia a tie ich aktivity idú dokopy. To nie sú amatéri, to sú profesionáli. Len v tej, tej nadácii proti korupcii je angažovaných množstvo ľudí, ktorí boli v zahraničí vzdelávaní a sú to odborníci aj na mediálnu politiku a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže je to nástroj budúcej moci. Oni dávajú do pohybu mašinériu, ktorá chce zmeniť pomery Samozrejme si zobrali to, čo je najdôležitejšie a čo vie ľudí, ako by som povedal, nažhaviť, alebo zapáliť. To je korupcia, to je smrť v novinára, to znamená mafia, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetky negatíva tej spoločnosti vedia využiť na to, aby sa dostali k moci. Je v tom aj progresívne Slovensko, to je nová politická strana, o ktorej nikto nič nevie, ale už prieskumov majú 3,5%. Viete vy, čo je to je progresívne Slovensko?
0: No, mm. žiaľ Bohu som už o nich počul. Ale,
1: ale že by niečo vypovedali nejakú, mm. že by proklamovali nejakú účasť, alebo čo? To je taká šedá hmota, ktorá sa tak plíži. Možno, ten beblaví s tým, s tým, Takže ten Beblavý možno, že ešte viac sa akoby uh, ukazuje, ale ten za, je v druhom pláne, pretože aj on má nadväznosti priamo na tých ľudí, o ktorých som Hovoril. To je všetko jedna, jedno reťazenie, ja hovorím rieška, lebo oni majú mm. live grid, to je základ e, toho Set programu a ten je v každom našom počítači. Čiže tam vidíte ten dôvod, na ktorý som
0: zapýtal, že prečo sa tam na tých pódiach nekritizujú aj tieto Pretože oni
1: majú. Maj, maj, lebo to je, to je jedna mašinéria spojená aj s médiami, lebo aj tie médiá sú platené z toho istého zdroja. Mm. No, denník N je, je priamo platený assetom. No, dosta, on
0: dostal, treba tak povedať, že na začiatku dostal ano, investíciu no však ale inak, po výške milióna
1: eur. Bez tej investície no. to nefunguje. A
0: zaujímavé, že ten istý eset financoval, alebo teda podporil aj stranu politickú progresívne Slovensko, čo je už teda neuveriteľné, keď jeden politický subjekt financuje zároveň médium a zároveň financuje politickú stranu, že to sú také zvláštne veci.
1: A hlavne, že to je Uh, firma, ktorá robí software, ktorý je v každom počítači našom. To je ten problém s, s Facebookom, o ktorom som hovoril. Včera som si pozrel výpoveď Zuckerberga v uh, uh, kongresovom uh, výbore. Tam je nebezpečenstvo obrovské, pretože oni majú všetky informácie od nás všetkých. V každom jednom našom poč- počítači máme software, ochranný bezpečnostný software, ktorý, má, ktorý vládne pevnou rukou nad každým našim počítačom a všetky informácie. Čiže mne to dáva akúsi predstavu budúceho mocenského aparátu, o ktorom zatiaľ nevieme, či to je dobré alebo zlé. Možno to je tak, že zrazu prídu a bude tu blaho. Len ak používajú tieto spôsoby mediálneho tlaku a manipulácie s verejnosťou, Hmm. Môže to byť dobré. Ja si skôr myslím, že tu ide skôr o výmenu stráži. Počkej. Že jedni si už nabrali, tak teraz príde iná, zdravá, mladá, nádejná partia, ktorá to zoberie do vlastných rúk. No, ideme
0: ďalšieho poslucháča vypočuť, lebo linka 048-380-101-01 no, je opäť obsadená. Dobrý večer. Uvidíme, kým?
2: Dobrý večer. Tu je poslucháč z Popradu. Pozdravím vášho hostia. Rád by som sa spýtal na, 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 na možno dostal odpoveď na tézu, ktorá si myslím, že súvisí práve s tým, čo spomínal v úvode, v úvode váš host, že mladí tí sú vlastne naši, naša budúcnosť, ale myslím si, že by mali byť práve tí, ktorí majú najviac informácií alebo sú dostatočne dohľadnení, zorientovaní. A teraz chcel by som sa spýtať, že nás učili v škole, že poznáme tri druhy moci ale v skutočnosti takto celé vyzerá, že vypadá, že sú okrem tých troch e, súdna, výkona, zákonodárna ešte aj ďalšie dve a tie sú účinnejšie, alebo e, širokospektrálnejšie a to sú ideologická a konceptuálna moc. E, čo si myslí váš e, host o, o tom? Je e, e to
1: Ďakujem pekne. Uh, tie dve, tá uh, ideologická moc a druhá bola... Neviem, ja som to pozeral, som mal... Sú to, jak by som postupáča. povedal, že moc podľa mňa je praktická záležitosť. Moc e, vzniká, alebo dostáva niekto moc vtedy, keď môže aj fyzicky vládnuť nad priestorom. A to, čo spomínate, je skôr, jak by som to nazval, teori- ideológia priamo nevlastní, alebo nenarába z represiou. Ideológia E, zasahuje iba vedomie človeka a tam niekde e, môže byť aj nemoc moci.
4: Hmm.
1: Ale keď človek má v rukách zbraň, má peniaze, má políciu, má všetko, to je reálna moc. To znamená, že môže byť dokonca moc bez ideológie. Môže byť, aj, aj sa to nerastáva, že stačí nám jediná ideológia mať moc. Poznám mnoho ľudí, ktorí e, sa dostali do politiky, keď som sa ich spýtal, a prečo chce ísť do politiky? Pretože chce mať moc, chcem vládnuť nad inými. Hmm. To je jediná, jediný môj cieľ. Bez ideológie, bez, bez akéhosi názoru. Len byť ten, ktorý rozhoduje.
0: Mail od vláda, pozdravujem, už som si myslel, že ste naivní keď ste hovorili o tom štátnom prevrate, ale máte pravdu v podstate už od pádu komunizmu ide o to, aby európske štáty vybudovali veľmi deštruktívny typ spoločnosti. Fico dopadá ako mečiar, skúšal sa všemožne spolupracovať, ale nevyhovuje, nedokáže prekročiť určité hranice a preto by mali ísť preč a tí idioti na uliciach tomuto procesu pomáhajú. Dalo by sa trochu zjednodušiť, ide o to, aby sa vytvorila vláda, ktorá príjme Istanbulský protokol ako jeden milník tej novej spoločnosti. Sorošovci to majú zmapované, masy sú slepe sprosté a kúpiteľné. Súhlasíte, že Kuciaka zavraždili Sorošovci ako false flag? Dokonca takáto otázka zaznela. Už do, dokonca
1: taký vyšetrovateľ, to z vás ide byť dneska večer. Ja. Ja, ja poznám iba jedného, ja som ho nazval Sherlock Holmes, to je Igor Matovič, lebo ten nahrádza všetky možné o, trestné oddiely, ktoré na Slovensku okrem tých, tých oficiálnych existujú.
0: Ja teraz odídem od mailov, hoci ešte tu sú nejaké, samozrejme sa k ním dostaneme, ale vy ste spomenuli ešte pred chvíľkou po tej pesničke jednu vec, ku ktorej som sa chcel dostať a to boli médiá. Ja som čítal jeden z vašich mailov, blogov, ktorý sa mi páčil, kde, kde píšete, že ako producent v minulosti televízny ste tlačili na to, aby do televízie teda verejnoprávnej, o tej sa baví, lebo máme v rámci duálneho systému aj tie komerčné, však tie nech si idú svojou cestou, nech si razia tie svoje teórie a ideológie podľa toho, kto ich vlastní, dobre čertober. Ale keď sa bavíme o tom verejnoprávnom médiu, tak ste v jednom z tých blogov písali, že vy ste tlačili na to, aby tam sa do toho média dostávalo široké spektrum názorov, aby to bola skutočná pluralita názorov, aby sa tam dostávali aj také názory, aké napríklad zaznevajú tu dnes. Preto sa k tej téme vraciam, lebo ste hovorili, sme v slobodnom vysílači a hádame dovolené hovoriť otvorene. No a z toho blogu som tak vycítil, že vy v minulosti, keď ste mali akoby na to dosah, tak ste sa snažili akoby pretlačiť túto víziu, takejto otvorenej, naozajstnej diskusie, kde sa to bude rôzniť názormi, kde sa tie názory možno niekedy aj pobijú v takej vášnivej diskusii, ale kde to bude naozaj o pluralite, že teda bude nás zaznievať aj názor správa, zľava, spredu, zozadu a, a bude to naozaj diskusia. E, vám sa to nejak aj podarilo v tej dobe tak nejak vybudovať? Či nepodarilo sa? Na čom to stroskotalo? Ak Lebo tak trošku sa usmievate, mám pocit, že nepodarilo.
1: Tak to bolo V teórii sa mi to podarilo na 100%, pretože ja som aj ako jeden z mála sa venoval tzv. verejnej službe v médiách, teoreticky. Hovorím, že v macmedialnej komunikácii nie som amatér, kde som aj čerpal zo zdrojov zahraničných, čiže to nebol len výmysel, ako by moja taká int- introvertná uh, uh, pesnička o verejnoprávnom e, svete, ale e, zle hovorím, verejnej službe, lebo verejnoprávny znamená len stav voči zákonom. Čiže keď mám zákonom dané veci ako verejná inštitúcia, ktorá plní verejnú službu. A verejná služba je alfa omega. Verejná služba má svoje priority, ktoré nemôže nahradiť ten súkromný komerčný sektor. Vy hovoríte, že je to Jedno, že oni nech si robia svoje a ty si robia svoje. Nie je to tak. Pretože ako náhle vstupujete do verejného priestoru a médiá všetky vstupujú do verejného priestoru, musia mať pravidlá hry dané voči verejnému priestoru tak, aby ho neznehodnocovali. To je napríklad analogicky, keby ste začali predávať pokazený syr a poviete, však to je komercia. Mm-hmm. je stále pokazený sír. Čiže je to potravina, ale aj myšlienka informácia je to isté. Jedno sa počúva a vidí a druhé sa je. Čiže ja by som vôbec nerozdieloval komerčné a verejnoprávne právne. No veď, ale média. tam je ten
0: argument, že no dobre, ale je to komerčná televízia, komerčné rádio, ktoré niekomu patrí a ten má právo si tú svoju ideológiu raziť N- cez to rádio, ktoré je jeho.
1: To si vôbec nemyslím. Pretože verejný priestor, keď tak potom dáva rovnaký priestor aj inej strane. Čiže oni musia rovnako, by mali rovnako no, plniť... No to? Tak nerobia to, lebo každý si akoby hrá svoju pesničku. A preto hovorím, že mediálny priestor je u nás neústavný kompletne. Čiže my sme si vytvorili ústavu, kde sú základné ľudské práva, a to je vynikajúce, pretože naša, naša ústava po tejto stránke je úžasná, ale sa vôbec neodráža vo, verejnom, vo, vo verejnej službe, vo verejnom priestore. Tie ľudské práva hovoria o všetkom, to netreba ani rozpisovať, to je tak geniálne, vymyslené, že už lepšie to ani nemôže byť. Ale naplniť to je vôľa politikov, pretože parlament rozhoduje o zákonoch a jeden z základných prvkov, ktoré médiá môžu držať nad vodou, je odpolitizovať kompletne médiá. Môže sa vyjadrovať médium, ale nemôže byť politické médium. V Amerike takéto niečo nemôže existovať. Tam politické médium je, by som povedal, zo zákona vylúčené. Sú komerčné, ktoré sa venujú predajú uhoriek a neviem čo, nejakých materiálov. To sú public television alebo public radio, ktoré sa naopak nesmú vstupovať ani v dialogoch do politického boja. Pretože politický boj je niečo iné, ako zarábať na myšlienkách, mm. slovách a názoroch. To je bohužiaľ, u nás toto absolútne nefunguje. A keď, si, keď hovoríte o mne, že čo som ja preto mohol urobiť, tak no. keď som išiel na e, konkurs na generálneho riaditeľa, vtedy išiel so mnou aj vašho Mika, to bolo, neviem ktorom, v roku 14, 2014, to bol posledný krát, kde som sa pokúšal, tak samozrejme e, to bolo pred výborom pre médiá a kultúru, kde... Tí páni už vopred vedeli, kto vyhrá. Vtedy to mal dostať vašo Mika. Ja som o tom vedel. Ja mm. som jeho priateľ. Ale napriek tomu som tam išiel a moja prednáška alebo moje vyjadrenie, ktoré tam bolo, nebolo o tom, koľko má kto dostať peňazí, ako má vyzerať štruktúra, ale som im hovoril o verejnej službe. Vôbec ma nepočúvali. Len nakoniec sa ma pán Jairabiek spýtal, vy tam hovoríte o zmene zákonov. Aký zákon by ste napríklad potrebovali uplatniť, aby to fungovalo, to čo hovoríte. A ja som povedal, no v prvom rade to, že aby ste vy nerozhodovali o tom, kto bude generálny riaditeľ. Mm-hmm. Samozrejme, že tým pádom som bol vybavený. Ale ja si to myslím stále, že odpolitizovanie. A teraz hovoríme o verejnoprávnom médiu. Nehovorím o komercii, ale tam išlo verejnoprávne médium. Čiže ako náhle neplní túto základnú funkciu, čiže stále je to, sú volení všetci cez politikov, všetci funkcionári až po radu, až po generálneho riaditeľa, tak nemôže byť naplnený zákon o verejnej službe. A to znamená, že vždy je ovládaný nejakou politickou partió. Teraz sa rozhodol Fico spolu s tým pánom z SNS, jak sa volá ten ich predseda? Danko. Danko. Že teraz prihrajú Dankovi a SNS celú e, verejnoprávnu RTVS. To znamená, že keď tam prišiel pán Rezník, ktorý už raz klamal a výrazne sklamal, keď bol riaditeľom rozhlasu, sa tam ostalo opäť. Ale prečo sa tam dostal? Pretože sa politici dohodli. Hm. Teda nemôžeme očakávať, že zrazu riaditeľ. S tým, že sa stal riaditeľom zrazu zmení správanie. On je stále poslušným sluhom tých, ktorí ho tam dostali. Čiže sa nemôžeme ani prek- byť prekvapení, keď zrazu tam buď niečo nefunguje, alebo uh, jak by som to ešte... Že, že, no, ja chcem vypovať, že tam nie je otvorený priestor pre iný názor. Hej, no lebo to, to, toto je to, čo
0: ho tohodobo trápi, že Viete, my sme boli nútení, ja to poviem inak, my sme boli nútení v podstate pred 5 rokmi toto rádio založiť a takýmto spôsobom boli nútené poznikať aj iné, takzvané alternatívne médiá. Mm. Pretože sme dlhodobo e, pociťovali neschopnosť dostať no, v podstate ľudí, odborníkov alebo názory nejaké do týchto médií. Videli sme, že to je absolútne nemožné tam dostať, že sa vlastne tlačia jednostranné názory, tie rôzne prozápadné, proliberálne, proatlantické a také, mm. a také, a také. A všetko iné, hoci by bolo akokoľvek relevantné, už iba tým, že je to iné, tým, že si dovolíte spochybniť, ja neviem, vymyslím si naša e, naše jednostranné a jednoznačné výhodné partnerstvo v NATO. Už len, na, že si toto dovolíte spochybniť, tak tam proste sa nedostanete, lebo to je proste cesta zarúbaná. No a tým, že sme videli vlastne, že toto nie je možné, tak nebola iná možnosť, ako vytvoriť takéto rádio, v akom dnes sedíte. Ale problémy takýchto rádií a takýchto médií sú v tom, že oni zasahujú malé množstvo ľudí a nie je možné cez ne zasiahnuť širšiu verejnosť, aby sa o tieto veci začala zaujímať, aby aj z iných uhlov pohľadu začala veci posudzovať. Preto by bolo ďaleko podstatne rýchlejšie a lepšie. Pokiaľ by bolo možné ľudí, aj s, o- s opačným názorom, samozrejme, že nie žiadnych radikálov, a normálnych ľudí iba s iným názorom, s opačným proste dostať do verejnoprávneho média, kde by mohli naozaj vzniknúť e, veľmi podstatné, podnetné debaty. Ale toto sa pán e, Belák nedarí.
1: Stále sa to nedarí, ale,
0: stále je to problém.
1: Ale preto, lebo je to riadené politickou orientáciou v nejakej strany. Keď má záujem jedna strana e, ovplyvňovať verejnú mienku týmto spôsobom, ako si to oni predstavujú, tak ako by mohli pustiť do e, takéhoto média aj iný názor? To má jedinú logiku, inú logiku to nemá. Vy si myslíte, že e, je to, ako by som povedal, presvedčenie tých redaktorov, že takto to všetko je a my budeme bojovať za práva iba jedného názoru? Však to je neprofesionálne. To je amatérizmus. Čiže tam to smrdí iba Áno, A potom na druhej strane angažujú takých novinárov, ktorí sú manipulovateľní. A vz, ja som to písal v jednom takom článku, dávnejšie, že to nie sú novinári ale headhunters. To sú ľudia, ktorí naháňajú hlavy. A vlastne, koľko ich odstrelia, takí sú dobrí novinári. Čiže nejde o to, či píšu pravdu alebo hľadajú pravdu hovorím o investigatívnom novinárstve ono to je o hľadaní a strielaní ja kedysi na západe eh, naháňali eh, zločincov koľko ich zastrelil taký bol dobrý eh, headhunter hmm. bez ohľadu na to či to bolo spravodlivé alebo nespravodlivé posluchač na telefóne linke alebo možno posluchačka uvidíme, dobrý večer
5: dobrý večer to je ešte aj rád že... Uh, nepochopil som pána Beláka, že čo tým chc povedal, lebo spomínam, že pán je jeho kamarát dobrý, ale mám pocit, že za jeho éry sa práve, že výrazne zila kvalita vysielania RTVS, respektíve tá jednostrannosť. A práve uh, mám, ja som aj preto začal, začal som bojkotovať vlastne toto médium kvôli tej absolútnej objektivnosti. To bola tá otázka, že čo by som, nech sa k tomu prosím vyjadri. A potom mám ešte poviem, dve správy, ktoré som, alebo tri správy, čo som medzi tým zaregistroval, aby som trošku zlepšili náladu, alebo no, najprv taká jedna trochu zmrazí, že v Amerike vzhledlo to letadlo súdneho dňa, ktoré má riadiť operácie počas jadrového konfliktu. Ale to beriem, ja to beriem trošku tak, že to, to, to je možno nejaká kampaň alebo histeria američanov, mm. lebo vyšli nejaké uh, názory na rúzesne a tam práve, že sa vyjadruje niektorí tí rúskí analytici, že len Američania histerizujú a to vlastne aj tam. Ver, Svetová verejnosť sa má dosť také situácie, že vyvolá nejaký strach. Dúfame, že to všetko dobre skončí, lebo aj n- oni sa vyjadrujú tomu, že, že ničom takém nedôjde ako... Áno. Tu strašia Američania tou jadrovým konfliktom a podobne. A dokonca aj Putin sa dneska vyjadrú, keď prijímal uh, uh, tieto listín od Vevislancnových, že verí, že zvýťazí zdravý rozum. Tak dúfajme, že má pravdu. No. Takže len
0: toľko k tomu, no. čo sú Dobre, tak na Dobre, tak ďakujeme pekne. Ideme ideme na toho Václava Miku. Trošku je taký posluchač toho... nevy sa... Nevesav... Že priateľ, že, že priateľ, ale vlastne a... za neho to celé... toto podľa Tak nebolo to za neho, no? ako
1: naj, najväčší kat verejnoprávnosti bol pán Rybníček, ktorý povyhadzoval 60% kvalitných profesionálov v mene revolučného výboru svojho vrecka a zo verejnoprávneho média sa stala veľmi zlá komerčná stanica. Takže tam vidím niekde základ problému, nemyslím generálneho, ale toho, že už vtedy sa malo začať budovať niečo nové. Ja keď som bol v BBC v 93. roku a priniesol som všetky materiály na to, aby sme vytvorili zdravú, verejnoprávnu inštitúciu, tak povedali, na čo my už ju máme. A nemali sme nič. A čo sa týka Minku, tak vašo naozaj ekonomicky veľmi opravil, lebo vždy sme boli v akomsi sklze dlhu v rámci televízie, čo sa týka príjmov a výdavkov. Tamto začalo fungovať, rovnako si myslím, že upratal programovú štruktúru v tom zmysle, že vedel jasne naplniť dvojku zaujímavými dokumentami, vedel veľmi dobre napraviť e, obraz zábavy televízne, pretože si myslím napríklad e, Zemspieva, či Spieva Slovensko, či jak sa hová hey, hey, no. tak je to program, ktorý je originálny, dokonca od, tento program licencovali aj do Rumunska myslím. No, Takže v, tých, ne, alebo filmová tvorba, ktorá naozaj, keď si zoberieme, aké filmy vznikli, aj za podpory uh, Ministerstva kultúry, kde uh, dostali uh, podporu priamo zo štátneho rozpočtu. Takže nastal akýsi model zlepšenia ekonomicko-programovej situácie v televízii, aj vizuály, lebo predsa ten vizuál pred Mykom, keď nastúpil, vyzeral príšerne, to my sme boli ako taká malá lokálna televízia. Ale... Veľký problém je spravodajstvo, publicistika a vôbec informácia, ktorá cez toto médium uh-huh. e, mala plynuť tak, že sme mali dostať relevantné, e, nezaťažené, politicky nezaťažené a pluralitné Informácie. To znamená, ten výber, tá agenda e, informácií mala byť vyvážená vo všetkých strán, po všetkých stránkach. Nie je doteraz. A navyše, boli tam nabratí redaktori, ktorí sa tam len začali učiť, čo je e, redakčná práca v takomto veľkom médiu. A to bol aj zámer, pretože manipulujete ľahšie človeka, ktorý je neodborný, ako je odborný. A čo sa týka aj povedzme, tej situácie, ktorú teraz rozpisovali, tak ja som, uh, vidím tak možno za rok, lebo boli zrušené isté medzičlánky v rámci redakčného systému v spravodajstve, boli tam akísi editori, vrcholoví, ktorých bolo 10, a pod nimi boli ďalší editori, ktorí naplňali to konkrétnymi správami. Pán uh, uh, Reznik ich zrušil, pretože boli už aj vraj zbytoční. No oni zbytoční neboli, pretože oni boli dobre platení, strážcovia pokladu. A to bola ich hlavná úloha, aby to nepreniklo. Inak, to nie je novinka. Ja keď som bol v BBC, tam bolo trojstupňové stráženie pokladu. Aby bol... ta čo
0: neuniklo.
1: Áno. <laughs> tam bol, neunik... inform... bol tam redaktor, bol ed- editor, ktorý vlastne dostal prvý tú správu, potom bol chief editor a potom bol, keď to ten chief editor dal uh, akože OK, môže to ísť, hmm. tak potom bol ešte ten, ktorý bol zodpovedný za vysielanie. Hmm. A tento ešte mohol stopnúť. Hmm. Takže to nie je novinka. To sa preosialo, kým to vyletelo. Je, teda. Aby tam, keď sa so tam bol v tom vývisie, ešte mali také, pra, p- také práveké počítače, ale už mali pači, počítače. Takže ono to s tým spravodajstvom je na celom svete veľký problém. Bol som aj v amerických rôznych televíziách, aj v veľkých ako je uh, CNN a, alebo Foxe. A tam je profesionálna tá práca, ale tá už je úplne napojená na uh, informácie, ktoré sú v zhode, akejsi zhode mm-hmm. s panujúcim názorom Hej. politickým, by som to tak kulantne nazval. Hej ale tam si to tak nedovolia uh, jak by som povedal zneužiť, je to, je to podstatne viac sofistikované okay. Ak, uh, na, najlepš- najlepšiu školu som dostal BBC, pretože tam sme mohli hovoriť o so šreveraktvermi Independentu a aj Mirroru a tak ďalej a oni nám na praktických ukážkach uh, predstavovali, čo to je manipulácia v médiách, ako sa vlastne v, v Británii dá aj slobodne vyjadriť, aké sú rozdiely medzi uh, tabloids, akože komerčnými Uh, plátkami a oficiálnymi, ktoré boli ako independent, bola vážená uh, značka pre novinárov. Ale to všetko je staré známe, to sú nie novinky. Teraz ide o verejnosť, ako sa k tomu postaví. Hmm. Buď bude dúpať na dvere, alebo buchať na dvere, že chceme verejnoprávnu televíziu pre seba, a to sa dá, len treba zmeniť zákon, a tá televízia musí slúžiť verejnosti, to znamená všetkým názorom, ktoré v tej spoločnosti sú, a nemôže robiť Iné si to, iba, tie, iba také si to, ktoré je dovolí zákon. V mene zákona môžete. Mimo zákon nemôžete. Napríklad je problém teraz to nie je novinka, ale je to problém vždy, keď má sa urobiť akýsi okrúhly stôl a strana ľudové, jak sa volá Kotlebová strana? Ľudová strana. Ľudová strana naše, ľudová strana, Slovensko. naše Slovensko. Že tam si nevedia zo zákonu poradiť, že tak zavoláme ich, Dostaneme povapulí od istej partie ľudí, nezavoláme, porušujeme zákon. Ako sa vysporiadať s týmto problémom? Ja na to by som vedel odpoveď, ale musel byť to iná televízia. Pretože táto televízia, ktorá tam teraz funguje, a tá funguje od začiatku našej novodobej histórie, to riešiť nevie. Ani to nemôže riešiť.
0: No, posledná otázka, bo už toho nestihneme do pol. Uh, od Miglana, ktorý sa vás v tejto súvislosti, práve v súvislosti s témou, ktorú rozoberáme ohľadom RTV, spýta na váš názor na tie odznaky olforian, Jan. Je teraz okolo toho veľký krik, či ich môžu nosiť, nemôžu. Istá časť redakcie pod taktovkou Dobšinského a Hanzelovej sa vzbúrila. Podľa vás je to v poriadku nosiť, alebo by ste to zakázali?
1: No jednoznačne tam nemajú čo nosiť žiadne označenia, pretože ten odznak vyjadruje aj istý politický názor. Keby to bola iba pani Chída za Kuciaka a jeho o, milu, tak o, tam by to bol také, by som povedal, sporné, ale aj tak by som povedal, že, že nie je možné vo verejnoprávnom médiu nosiť akékoľvek označenia, ktoré by vedeli vyvolávali istú tendenciu v medne nejakého názoru. Mm. Žiaľ Bohu, je to tak, tam je cesta... Ne, všimli ste si niekde v nejakej inej slovenskej televízii, že by nosili odznaky?
0: Hmm.
1: Nikde. Pretože je to, uh, je to niečo navyše, nie je to profesionálne.
0: Hmm. No dobre, končíme. No uletelo nám to, dokonca sme si len tú pesničku zahrali. Ale dáme <laughs> ešte jednu na záver. Tak, čo, 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 čo vybereme? Čo by chceli ľudia? No tak, no, je... tak nevedia oni, čo tu máme aké pesničky. Tak no, viete keď, čo,
1: keď ja aj starší ľudia to počúvajú, no. tak dajme tam tú, ktorú spieval môj otec a to bude aj taká spomienka na to, že vlastne otec ma naučil to, čo robím teraz. Mm. Nekradni a hovor vždy pravdu. A jeho pieseň, ktorú kedy si spieval aj s mojou sestrou, ktorá sa volala Povedz mi otec, myslím, že ju tam máme. Máme, máme, že máme. Tak, že, ja som ju prespieval, pretože moja dcera je choreografka, tanečníčka, takže nespieva. Tak som si ju musel zaspievať sám. Takže pustíme Povedz mi otec a tým by sme to mohli tak ako klembou uzavrieť. Dobre, týmto to
0: uzavrieme, ale ja trošku na vás bozniem, že zajtra ešte budete pokračovať, lebo tu nás ešte ostanete cez noc, takže zajtra práve na tieto hudobné vecičky sa porozprávate s kolegom Kršiakom do obeda. A my sme dnes to skôr tak spoločensko-politicky išli po tých blogoch, ktoré vy riešite a ja som vám vďačný za tú otvorenosť, ja ktorú mám... ste tu
1: dnes vystupovali. A ja som ma... Môžem povedať tiečo? Že kompliment, lebo ja keď, keď ste ma oslovili, tak som sa spýtal, že či to budete vy, ktorý bude viesť rozhovor, pretože si myslím, že vaše kvality sú minimálne také, aké potre- by potrebovala verejnoprávna televízia a rozhlas. Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujeme ďalej v relácii? Môžeme sa presťahovať do Mlínskej
0: doliny. Dobre, ďakujem veľmi pekne Ľubovi Belákovi, hosťovi dnešnej relácie za to, že ku nám prišiel, za to, že tu ešte ostane a za to, že ho ešte zajtra budete môcť počuť. Majte sa pekne do počutia a dopočutia. rozlušíme sa pesničkou vášho oca, povedz mi otec. Veľmi pekná vec. Dobre ste vybrali na záver. Tak spolu s Ľubom Belákom vám ešte pekný zvišok večera praje Boris Koroní.